0: takie coś. Dobra, wreszcie. Proszę Państwa, dzisiaj mój specjalny gość Mateusz Lachowski. Szymanko, Siemanko. E, korespondent wojenny w tym momencie, ponieważ też gdzieś e, myślę, że zboczymy przy dzisiejszej rozmowie na temat m, innych Twoich zajęć i Twojego wykształcenia, które jest e, na swój sposób bardzo ciekawe e, i bogate, natomiast jednak no, no tak, no, główny temat to będzie mm, wojna, wojna na Ukrainie. Mm. Coś, co y, wszystkich nas y, no strasznie mocno poruszyło, a z drugiej strony też mam wrażenie, że życie musi iść dalej i jakoś E, też przechodzimy do pewnego e, tutaj e, porządku dziennego, czyli no, każdy ma swoje problemy, swoje życie i e, no i właśnie może to powinno być e, pierwsze pytanie, jak ty przyjmujesz e, taką różnicę, jak wracasz stamtąd tu i, e, i nagle tu jest życie, tu są kawiarnie, a tam w dole leży 60 trupów.
1: No, na początku nie przyjmowałem tego zbyt dobrze, no, mówiąc najkrócej, na no, najoględniej, wiesz co? No, te pierwsze dni są zawsze jakieś takie dziwne. Ja ostatnio też znów na krócej wracam, bo jutro, jutro jeszcze zostaję, pojutrze już wyjeżdżam, więc teraz znowu byłem pięć dni tylko w Polsce. Wiesz, kawiarnie to są otwarte niektóre nawet i 50 km od frontu, choć może przez parę godzin i głównie się tam żołnierze. Natomiast rzeczywiście to takie poczucie, wiesz, takiego życia w Kijowie też jest no Ale ta jest kawa chyba życie. inaczej smakuje. Zupełnie tam. inaczej, zupełnie no właśnie. inaczej.
0: bo ja słyszałem o kawiarniach w Kijowie, więc jakby tak. to nie jest y, y, coś, o czym nie słyszałem. No wiadomo, że tam ludzie tak, tak, też chcą tak. wypić kawę no i herbatę, ale no... To musi być coś zupełnie innego.
1: Tak, no w pewien sposób tak. Natomiast jest też to, co powiedziałeś, że już trochę my się wszyscy przyzwyczajamy do tej wojny. Ukraińcy też się trochę przyzwyczajają. To znaczy ci, którzy są na zachodzie, w centrum, dalej e, od frontu, bo ten front się przeniósł na wschód całkowicie. Na początku tak nie było. Jak ja wjeżdżałem do Kijowa 25 lutego rok temu, to wiesz... Na każdej ulicy był blokpost, na każdym skrzyżowaniu. Wszędzie blokposty to, to są takie zastawione. Cała ulica jest zastawiona, masz wąski przejazd, mm -hmm. rozłożone jeże przeciwczołgowe, czasami minę to zależy gdzie. I żołnierzy, którzy pilnują i sprawdzają cię po prostu przy każdym skrzyżowaniu. Na przykład tutaj już na tym skrzyżowaniu byśmy mieli żołnierzy, którym musielibyśmy pokazać dokumenty. To czasami byli zbytki żołnierze, czasami obrona terytorialna, czasami razem z policją, czasami SBU różnie bywało. To zależy, jak ważne miejsce, czy jest coś strategicznego koło. Kijów nie istniał. W sensie nie istniał ruch uliczny. Wszystko, jeżeli istniał, to ten ruch na, na zachód. Ludzie uciekali, były wielkie, wielkie korki. Ja wjechałem pociągiem. Nad ranem. W ogóle wjazd pociągiem do Kijowa to też była dobra historia, bo, bo obok na lotnisko w Wasylkowie był desant w nocy i tam przejeżdżaliśmy bardzo blisko. Był stres, strach tej kobiety, która tam była naczelnikiem składu, ona zatrzymała pociąg, nie wiedziała, czy wjeżdżać, czy nie. Czy nie to co wiesz, to są jakieś takie miałem powitanie z Kijowem, z powrotem, bo ja tam byłem. Parę lat temu, natomiast wtedy życie wyglądało zupełnie inaczej. Nie było nic. W sensie serio, ludzie mieszkali w piwnicach. Ja mam iluś znajomych, których i które, bo i dziewczyny znajome, które poznałem w schronach, nie? Gdzieś w metrze, gdzieś w schronie prywatnym, bo w takich, do takich miejsc ludzie w nocy schodzili, no bo co wieczór były ostrzały.
0: Przepraszam Cię, najmocniej widzisz. Przez jednak mi to ten... Do góry, bo ja się boję, się boję tak, tak, że po prostu. Po... O, tylko tyle. O, o, jest I i, tak, I no. myślę, że powinno być okay. super. Bo w takich ludzi, miejscach ludzie też się poznawali. Tak, um, wtedy mm. tak.
1: I to często wiesz: jacyś dziennikarze, adwokaci, no po prostu ludzie. Czy, właśnie mężczyzn to wcale tam nie było dużo. Ja tam głównie e, jednak. Albo mężczyźni uciekali, albo szli do wojska. Serio. I rzeczywiście znam wielu żołnierzy. No teraz odwiedziłem y, oddział sił specjalnych, który jest całkowicie złożony z ochotników. To są byli biznesmeni, inżynierowie, y, nauczyciele, lekarze, kierowcy. Serio. Po prostu goście, którzy rzucili wszystko, poszli. Oczywiście nie wszyscy Ukraińcy tacy są. No też mamy to tutaj. Jest wielu Ukraińców w Polsce, którzy którzy tutaj są, mówią o mężczyznach, częściej nie zdecydowała też wrócić. Mam też znajomych, którzy wrócili i walczą na front. Ba, mam kilku, miałem kilku, trzech dobrych kumpli, którzy byli tu w Polsce i wrócili, i zginęli. Natomiast... Yy... A jest
0: w ogóle jakikolwiek taki ostracyzm? Jest. Ostracyzm, że ci, którzy tu wyjechali, tak. to, 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 to źle, że nie tak, tak. powinni się zachować?
1: Tak? Wśród żołnierzy jest. Wśród jest. żołnierzy jest. Zdecydowanie. No nie, to... Jak to od początku tak było, jak ja rozmawiałem o tym, bo na początku gdzieś tam zaczynałem ten temat, natomiast za każdym razem słyszałem właściwie to samo, więc mnie to wiesz, więc przestałem o to pytać. Natomiast jeszcze w Kijowie, jak o to pytałem, to oni mówili wprost, to dla nas nie Ukraińcy, to dla nas to no nie jest, to nie są nasi ludzie. Nie potrzebujemy ich tu. Jak uciekli, jak zostawili kraj, nas zostawili, no to dzięki, to sorry, cześć, do widzenia. Dla nich czy wiesz, no jeżeli masz żołnierza, który ryzykuje życiem, siedzi w jakiś okropnych warunkach, błocie, w błocie, każdego dnia może zginąć, jego znajomi zginęli, to wiesz, no to dla niego no to jest jasne, że to jest jego wybór, a bo jak oni mówią, wyboru nie ma. No jak ktoś uciekł, no to jest chórzem, tutaj nie ma. Tu, jakby ja tego nie oceniam, Bruń Boże. Ja powtarzam teraz, pytasz, to powtarzam, co mówią ukraińscy żołnierze, ale ostatnio znowu miałem taką rozmowę. Gdzie, gdzie wprost po prostu chłopaki mówili, że oni, no, tych ludzi, którzy uciekli do Rosji, bo była część cywilów, to już dziękujemy, już nie niech nie wracają, nie potrzebujemy ich z powrotem w kraju.
0: No, do Rosji to jest już zupełnie tak, inna tak. sytuacja. A tak. w tym
1: przypadku mężczyzn, no bo oni jednak straszną dużą wdzięczność mają do Polaków za to, że, mhm. e, że Polacy przyjęli rodziny. Wielu, wiele Wiele rodzin jeszcze tutaj jest, zwłaszcza ci z Donbasu, albo gdzieś w Polsce, albo na zachodzie. No ogólnie takie, takie podejście do Polaków jest, przynajmniej wśród żołnierzy na wschodzie. Też wiesz, też pamiętaj, że ja jednak poza tam Zdarza mi się na 2-3 dni w miesiącu być w Kijowie albo gdzieś na zachodzie, w Lwowie, jak wracam, albo jak jadę, ale zasadniczo to ja siedzę na wschodzie. Tak jakby Donbas, Charków to mhm. tak minimum, więc ja mam trochę tamtą optykę, tych miast, gdzie ciągle w koło są żołnierze, gdzie no, no żyje się trochę w inny sposób. Od kilku miesięcy znów. Te pierwsze, pierwszy miesiąc spędziłem w Kijowie i pod Kijowem, a potem to już zacząłem jeździć właśnie raczej na wschód.
0: No do, tu już od razu przychodzi mi e, kolejne pytanie do głowy, ale jeszcze chciałbym zamknąć temat tego, mm, e, tego jak ludzie wyjechali, e, no bo to nie są w moim opinii w żaden sposób proste rzeczy do ocenienia tak, tak. E, i przecież dzisiaj na przykład po y, II wojnie światowej. Nie mówimy o, o ludziach, którzy e, o polskiej emigracji, nie wiem, tak. w Ameryce, że to banda sukin synów, tak. e, tchórzy, tchórzy i, i frajerów, nie, tak, nie? Tak, dokładnie. E, nie, nie? Nie ma takiej e, narracji. Tak. I, I ja mam poczucie, pisarzy, nie? Tak, że słusznie, bo z drugiej strony nie każdy się nadaje do tak, wojny. Dokładnie. Jak, tak. No już nawet taka najprostsza fizyczna rzecz. No, e, przecież no nawet już człowiek e, po sześćdziesiątce. Oczywiście są ludzie w różnej ten W e, różnej kondycji, kondycji ale, tak ale przecież są ludzie, którzy. Sposób. No to co, co, co on, przecież co, więcej z niego będzie kłopotu tak, niż tak, pożytku. Tak, dokładnie tak. I co? Dokładnie I on tak. ma teraz pojechać, słuchajcie, jadę, e, niech mi urwie nogi i umrę, bo tylko żebyście wy nie mówili, że tamto no tak, czy siam, to, tak, no, tak, no nie?
1: Tak, tak, tak. Nie, ja się całkowicie z tobą zgadzam, bo i to też jest coś takiego, że nikt nie wie, jakby się zachował, bo to jest sytuacja. Ja się też nauczyłem nie oceniać też na tej wojnie, nie nienawidzić, nie oceniać. E, po prostu są takie sytuacje w życiu, że nie wiesz, jakbyś się zachował, dopóki nie zostaniesz postawiony przed tą sytuacją.
0: Ja uważam, że jest jeszcze jedna rzecz, no. o której rzadziej się mówi że w tej samej sytuacji, będąc postawionym dwa, pięć razy, tak. zachowasz się różnie. Dokładnie. I że życie jest tak nieprzewidywalne, że yy, to nie jest tak, wiesz, to, no prosta rzecz, no raz yy, gdzieś tam yy, Kogoś wyszedłeś i obroniłeś, a raz a na raz przykład powiedziałeś nie sobie, Możem, nie tak. kurde, nie pozwolę sobie rozpieprzyć tak. Łbach, tak, 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 tak. bo e, ja mam na przykład takie jedno m, e, doświadczenie, które totalnie nie wiem, jak bym się zachował, bo kiedyś dzieciaka wyciągnąłem z wody, jak się topił mhm. i na przykład moje doświadczenie jest takie, że jeżeli następnym razem to się będzie działo, nie powinienem mu pomóc.
1: Wow.
0: No tak. Ja mało się nie utopiłem Tupiłeś. i y, ja myślałem, że to będzie łatwa rzecz, tak. y, okazało się, że był tak potwornie ciężki, ciężki że to było po prostu o, o tyle było, że mnie ja się sam nie utopił i jak to się wszystko działo, to ja w trakcie miałem jedną myśl. Ja nie pozwolę dzisiaj, żeby moja mama chowała trupa mhm. za e, parę dni swojego syna i nie ma, on może iść pod wodę, ale ja muszę przeżyć e, i e, dzisiaj, gdybym miał tą sytuację, możliwe, żebym popełnił pewną głupotę i mhm. mu pomógł, ale znając swoje możliwości, które są mniejsze niż były wtedy e, ileś lat temu, mhm. no to ja mógłbym to w bardzo dużym przypadku przepłacić życiem, więc e, nie wiem, jakie byłoby moje zachowanie.
1: To Ci, powiem, e, to Ci powiem dwie historie. Jedna jest z moim kumplem, który jest dla mnie ewidentnym bohaterem. Z młodym gościem walczył w, e, w 14-15 roku, potem wyjechał na studia, potem wrócił na Ukrainę. I teraz, w sensie, jak się zaczęła wojna, oczywiście świetnie mówi po polsku. I on siadł ze mną po tam Bachmucie, bo walczył właśnie w Bachmucie, w innych miejscach, bardzo ciężkich. I powiedział mi, jak gadaliśmy, że on nie wie, czy on by jeszcze raz je przyjechał. W sensie, że gdyby on miał do wyboru, to on już ma tak wszystkiego dość. I tak ma dość tej wojny. I tak nienawidzi tej wojny, że on nie wie, czy by się zdecydował, żeby wrócić. To jeden znajomy, a drugi z kolei w ogóle nie spodziewałem się, że kiedykolwiek pójdzie do wojska, bo się to moim zdaniem do tego totalnie nie nadaje. Nie nadawał, bo się okazuje, że się nadaje bardzo dobrze. No i on z kolei powiedział, że on miał jedną motywację, że po prostu nie mógłby, że on, on by się czuł źle, że ze sobą. I, no i, i koniec. I wiesz, i to powiedział mi to na etapie jak. Jak szedł do tego wojska, gdzie zrobił sobie testament, wszystko, wszystko założył, jakbym miał zginąć, żyje na szczęście, ale naprawdę są kurcze, różni ludzie i, i różne są sytuacje właśnie. I, I widziałem ludzi, którzy się zwijali, wiesz po wybuchu na przykład dostawali takiego ogłuszenia, że leżeli na ziemi i nie było z nimi kontaktu. I to jest bardzo częste ogólnie, to się akubarotrauma nazywa. Trzeba wtedy takich żołnierzy ewakuować. I nic niby nie jest, ale to doświadczenie tego stałego stresu, tych wybuchów, tych warunków sprawia, że po prostu mózg odmawia posłuszeństwa. Są takie warunki, gdzie my naprawdę, sorry, ale no, nie podejmę się oceniać kogokolwiek właśnie, kto jeszcze coś takiego nie daj Boże zobaczył. Albo no też wtedy, jak się zaczynała ta wojna, bo jednak wtedy wszyscy myśleli, że um, trzy dni i, i Kijów padnie, albo tydzień. Ja jadąc do Kijowa, spodziewałem się, że może być tak, że będę, się wy, będę sobie wyjeżdżał z miasta, które będzie okupowane. Natomiast ja jestem Polakiem, to jest trochę inna sytuacja. Jakby jakoś wtedy myślałem, że, że to by może mi coś pomogło e, i że zdążę też wyjechać, jak trzeba będzie. No po prostu ta wojna nie... Ta wojna nie daje odpowiedzi, w sensie daje odpowiedź, kto jest dobra, kto zły, jak to mówił z kolei inny znajomy, lekarz wojskowy, ale no, nie możemy sobie powiedzieć, jakbyśmy się zachowali, dopóki nie znajdziemy się w takiej sytuacji. Serio, ja tak uważam, że to, to trzeba się znaleźć. Serio usłyszeć, jak coś ci wybucha wokół głowy, albo właśnie stanąć przed wyborem i zdać sobie sprawę, że możesz zginąć, jak pójdziesz do wojska, że możesz nie wrócić i wtedy dopiero możesz mówić, żebyś jakoś zdecydował. Tak jest możesz też stanie. być
0: ciężko ranny i leżeć w bólu, którego się nie da wytrzymać. Tak? E, to czasami ludzie mówią przy pewnych przypadkach, że woleliby zginąć. Tak. E, no, straszne tematy, no ale no, po to tu dzisiaj jesteśmy. Jak Ty, jak y, ludzie, y, jakie Wy macie techniki w ogóle, żeby sobie radzić z tym stresem?
1: Ja nie jestem Ci w stanie powiedzieć. W sensie, po prostu jakoś sobie radzę. Ja też uważam, że ja też nie doświadczam aż takich obciążeń. no Tego się nie da porównać z żołnierzami. Chodzi przede wszystkim o to, że ja mam jakiś y, Jakiś, jakiś, wiesz co, w głowie taki okres, że wiem, kiedy będę w niebezpiecznym miejscu. Tak jak teraz siedziałem 3 dni w Bachmucie, to na te trzy dni jestem tak nastawiony, że potem parę dni w Afryce, no to wiem, powiedzmy, że przez ten tydzień, 8-9 dni, kiedyś dłużej, mam, jestem skupiony, a potem robię sobie detoks, właśnie wyjeżdżam do Kijowa bo wracam na parę dni do Polski, żeby sobie oczyścić głowę. Bo też wiem, że jak siedzisz dziś miesiąc, no to łatwo jest dostać PTSD. Jak siedzisz dziś dwa tygodnie do trzech tygodni, no to jest trochę trudniej. No wiesz co, no, no, trudno sobie ze stresem radzić. No po prostu sobie radzisz, no jakoś starasz się ignorować ten strach, który masz, bo zawsze się boisz, nie? Ja sobie raczej nie radziłem z innymi rzeczami, z jakimiś takimi rzeczami poruszającymi, jakimiś właśnie płaczącymi ludźmi, którzy się bali, że zginął, bo... Przekonani byli, że wojsko ukraińskie to Rosjanie. Tak było w buczy, bo wchodziłem żołnierzami ukraińskimi, jeździłem i, i po prostu widziałem, jak ludzie reagowali po, po miesiącu okupacji niecałym, po trzech tygodniach po prostu jacy byli zabiedzeni. Oni wierzą twarzem. już w nic. Tak, tak. Oni się bali po prostu, że to Rosjanie i jak podjeżdżali do jedzenia tak, z jedzeniem, to mm. oni myśleli, bo wtedy po prostu ja wjechałem z kolegą, wzięliśmy jeepa jedzenia. On był wojskowym, dlatego mi się udało tam wjechać. I to po prostu, jak on chciał dać im jedzenie, to staruszki prosiły, żeby ich nie zabijać, płakały, to jest, wiesz, to jest po prostu... To wjeżdżasz w jakiś świat, który... Ja sobie nie wyobrażałem takiego świata, tak Ci powiem, po prostu. sobie nie wyobrażałem takiej sytuacji, że jednego dnia zobaczę 70 parę ciał, po prostu... Ale zobaczyłem i to były wszystko ciała zrobione przez Rosję. I dlatego mam... Z jednej strony... Znaczy, bardzo to przeżyłem, rzeczywiście tam miałem problemy ze snem, potem przez 2-3 dni nic nie jadłem, to żołnierze się ze mnie śmiali, że... Mateusz zawsze na tej wojnie je, bo ja zajadam stres. A, a ten. A tutaj dwa dni nie jadł, trzy dni nie spał. Prawie że. Ale rzeczywiście, wtedy byłem na jakimś takim innym, na tych innych obrotach. Wjeżdżałem tam do tej buczy, do tego Makarowa, Miałem poczucie, że to ma znaczenie, żeby o tym mówić wszędzie. Robiłem po ileś wejść do tvn u gdzieś nagrywałem na Instagram, żeby ludzie zobaczyli, co tutaj się odwala, bo żeby nie powiedzieć dosadniej, bo naprawdę to było dla mnie... Wiesz, jadąc do Kijowa się tego nie spodziewałem. Czegoś się tam spodziewałem, bo, bo byłem w Donbasie parę lat temu i tam już wtedy było. Kastrowanie jeńców wojennych w ocenie kobiet, grabieże. Nie pojechałem samochodem, bo się bałem, że mi samochód ukradnął. Bo mhm. wiesz, taki samochód, o człowieku, to by chyba generał rosyjski takim jeździł. To by mhm. cię po prostu zaszlachtowali, pokroili, mhm. żeby tylko ten, wiesz, do jakiejś piwnicy wywalili. Tak robili w Donbasie, nie? Mówili, mhm. że niby ostrzeliwany był Dąbas przez Ukraińców tak naprawdę później rozmawiałem z wieloma Ukraińcami, którzy uciekali z Donbasu, bo byli, wiesz, bogaci, mieli firmę, musieli uciekać, bo samochody to było rekwirowanie na, na blogpostach właśnie, wszędzie. Przez 8 lat w Doniecku była godzina policyjna, ale to odbiegam teraz. Raczej jakby wrócę do tego, o co zapytałeś, Ci nie powiem, ja po prostu sobie jakoś radzę. Kiedyś, jak na przykład nagrywałem wywiady z ludźmi, którzy płaczą, to też płakałem. Teraz jakoś już się nauczyłem nabierać do tego dystansu. ale nie mam takiego dystansu dalej. Dalej mnie coś potrafi wyprowadzić z równowagi, poruszyć tak, że mi polecą łzy. Jakaś, nie wiem, kobieta z dzieckiem małym, która jest szokowana, że ktoś jej jedzenie daje w izumiu, gdzie ona widać, że jest wygłodzona po okupacji, tego typu rzeczy, nie? Ciało ze związanymi rękami z tyłu, to jest naprawdę coś, co się potrafi wywalić na, no na długo. Albo śmierć znajomego, to też dalej jest niestety poruszające, ale to chyba dobrze, tak mi się wydaje. W Buczy miałem taką sytuację, że hiszpańska dziennikarka nagrywała live'a i potrafiła nad stopą wejść do grobu, i strasznie się wkurwiłem, mówiąc brzydko, i zacząłem się z nią kłócić po angielsku. I ją pierdoliłem, bo inaczej tego nie nazwę. Nie mam zbyt bogatego słownictwa, przeklęć po angielsku, o wiele bogatsze mam po polsku, ale zrozumiała chyba o co chodzi, bo sobie poszła już nie nagrywała. Dla mnie to było. Nie chcę nigdy dojść do takiej sytuacji, że jako dziennikarz, jeżeli będę dalej to robił, będę miał taką znieczulicę, że będę potrafił tak zrobić, wiesz, rozumiesz? Mi to odpowiada, że, że jest ciężko, ale jednak czuję, jakby, przynajmniej czuję, co ci ludzie do mnie, jakie emocje mi wysyłają. I jakoś to przy, się przypuszczam, no. Na razie jest okej, okay. śpię dobrze, wiesz, no.
0: A czy Ty masz czasami coś takiego, że to wszystko sięgnęło już takiego apogeum, że w którymś momencie nie chce się w to wierzyć, że to jest jakieś, e, że, że spojrzysz na to, jak na, nie wiem, nie chcę tutaj źle zabrzmieć, ale jak na jakąś, prawie grę, albo jakby ktoś Ci film wyświetlał, mm. że, że, że to jest aż nierzeczywiste?
1: Nie, nie, tak to aż, aż tak to nie. Wiesz co, myślę, że... Jej... Nie, nie, czegoś takiego nie mam. Jakoś zawsze mam takie poczucie. Czasami, jak wiesz jakieś takie rzeczy jak wybuchy, coś takiego, jakieś przyloty, ostrzały, no to wtedy po prostu, ale to jest bardziej taki, okej, okay, jakby w sensie rzeczywiście, to wtedy tego nie, nie, nie łapi. Jakby nie, po prostu to przyjmujesz i, i, i jakoś ma, masz to gdzieś. Kiedyś, jak był ostrzał blisko i coś mnie budziło w nocy, jakiś wybuch, to jednak się budziłem, nie mogłem od razu zasnąć. A teraz się przewracam na drugi bok, serio. No to jest jakby jakoś człowiek się do pewnych rzeczy przyzwyczaja. Jakby nie, nie jestem w stanie tego, co też nie jest chyba dobre do końca, ale jakoś staram się też pilnować. Nie jestem Ci w stanie tego po prostu porównać. Ja bym tego do gry na pewno nie porównał, bo w grze na mnie najbardziej działa się. Wiesz u,
0: złego użyłem słowa gra, tylko mi chodziło o coś że takiego, film, że, coś poza tak, tobą. że nagle jakby, że już ta rzeczywistość jest tak abstrakcyjna, że przestaje docierać. No. No. Bo gdzieś, gdzie ja widziałem coś tak potwornie mocnego, mm. y, nie takiego, ale też związanego ze śmiercią, to taki tak, jakiś. No coś takiego ci się było, takie... że kurde, jakbym, no trochę jak tak. Był film. Obok, tak nie? Jak jak, jakbyś no, był obok. Tak, no O to mi chodziło. Gra, to było złe słowo w ogóle.
1: Nie wiem, czy trochę się tak nie czułem, jak, jak, jak byłem na przykład y, O, w Makarowie po buczy. Bo już wtedy już było trochę za dużo. Gdzieś tam miałem taką rozmowę, facet był żołnierzem, tam dowódcą obrony terytorialnej i, i wójtem opowiadał, jak wyciągali ciała dzieci. Wiesz, tutaj obok miny, tu jakiś pies żre ludzkie ciało w takiej odległości, jak do znaku, nie? I tak nie, nie możesz podejść, bo, bo ci powiedzieli, że cała ulica zaminowana. No już po prostu w pewnym momencie jakiś taki, wiesz, już po prostu, już taki horror, nie? Jeszcze tam do tego kruki latały. I cały czas krakały, bo prawdopodobnie przez to, że trochę tych ciał tam leżało, bo Rosjanie to pozostawiali albo nawet pominowali, co najgorsze, w domach. I facet idzie drogą, też w mundurze, ja go zagaduję, jak jest, co jest, jak sytuacja. On zaczyna mnie krzyczeć, nie? że jakby jak ma być. I zaczyna mi tłumaczyć, że jego kolegę tam zamordo... nie dojrze wzięto do niewoli, to nie dojrze zamordowano, to jeszcze właśnie jego ciało gdzieś tam leży zaminowane w domu, wiesz, no po prostu jakaś makabra, nie? Jakby, jakbym to napisał w scenariuszu filmu, to by nikt w to nie wierzył, że tak może być grubo jeszcze te kruki kraczące, rozjebane miasto Wiment, ale... No i to, to wtedy tak, coś takiego pamiętam, ale to już po prostu... To jest wtedy jesteś, ja przynajmniej byłem na takiej granicy jakiegoś, no, roz, rozwalenia się i właśnie takiego dystansu. E, a to z takich rzeczy cię potrafił bardzo proste, miłe rzeczy wybudzić, Przy, jakby tak potrząsnąć tobą albo jakoś ci poprawić humor. Wtedy do mnie pies przybiegł, owczarek niemiecki i po prostu piękny piesio. Go nakarmiliśmy właśnie z kolegą, z którym byłem żołnierzem i ten i jakoś tak totalnie się z tej, z tej jakiejś takiej beznadziei wyrwałem. Ale no są takie pewnie momenty, tylko wiesz co, ja się zasadniczo, jak jestem w takich miejscach, to staram się nie myśleć jakoś ze specjalnie o swoich uczuciach, tylko skupić się na tym, co jest w koło. Jakby też jak o tym opowiadam w telewizji, jak o tym piszę, to po prostu staram się o tym, co w koło, niekoniecznie o sobie, no bo to, to chyba nie jest najważniejsze ja w tej sytuacji. Nie? jakby ja mówię, że jestem w tu i tu i sytuacja jest taka i taka i przechodzę już w sytuację i skupiam się trochę, jak przy jakby jak patrzysz oglądasz film, to to, to, to w sumie może, to, może coś w tym trochę jest, rzeczywiście, że po prostu oceniasz to, co jest w koła, jakby nie myślisz wtedy o swoich emocjach jakoś za specjalnie. Przynajmniej ja się tak staram robić, no bo no, wiesz, jesteś, jesteś nad masowym grobem albo na ekshumacjach w no co ja mogę czuć, no poza smrodem, poza jakimś po prostu obrzydzeniem w pewien sposób, poza z drugiej strony jakimś przerażeniem, to, to, to wiesz, no to, no jakieś są to emocje, ale to chyba nie, jest, nie jestem ja tutaj najważniejszy, tylko ludzie, którzy tam są, którzy coś robią, którzy, który, którzy tam mają bliskich i tak dalej. To jest, nie? Ja też miałem od początku takie poczucie, jak jechałem tam, że... Mm, i dalej mam, teraz mam jeszcze większy. Że po prostu chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że to jest, żebyśmy żyli normalnie, ale pamiętali, że mamy coś takiego na wschodzie, żeby nas to nigdy nie spotkało, bo na Ukrainie nikt nie wierzył w wojnę, pewno skalową przed lutem.
0: Yy, znaczy, no to się, chciałem się. Ciebie zapytać, bo Ty yy, robiłeś y, dokument też o wojnie... Na wschodzie, czyli tak, w Basie. Tak. No, no właśnie, ja y, y, nie zdążyłem obejrzeć tego dokumentu przed naszą rozmową, ale, ale wiem, że takowy powstał mhm. i y, Ty robiąc ten dokument y, y, nie miałeś gdzieś poczucia, że to może eskalować jeszcze dalej? Miałem. I,
1: moj, najbliżsi, mama, przyjaciele, znajomi wiedzą, że jak wróciłem, to mówiłem, że to może do nas przyjść. No bo mówię, bo tam już wszystko było. Wiesz, dla mnie, to było, dla mnie to był taki szok, uważam, że taka kulturowa podróż, która mi zmieniła spojrzenie na wiele rzeczy, bo właśnie się okazało, że są ludzie, którzy mają taką biedę emocjonalną, intelektualną w sobie. Mówię tutaj o tym, co słyszałem o Rosjanach. Po prostu, no właśnie takie rzeczy, jak tam mi, kole, tam mi chłopak opowiadał w tym dokumencie, w setce, w rozmowie sanitariusz, że miał kolegę z miejscowości, z miasta, Pawłograd swoją drogą ostrzelanego właśnie znów przez Rosjan. I wrócił ten chłopak z niewoli i się powiesił, a powiesił się dlatego, że go wykastrowali w niewoli, nie? I teraz była wielka afera, że kastrują jeńców wojennych. To już było. 4 lata temu, 5 lat temu, 6 lat temu. To było. Ale
0: zaraz, przepraszam. Rosjanie to, to robili. Było dawno temu, znaczy da, dobra, można powiedzieć, jak świat mhm. długi dwa miliony lat temu, jak no. z drzew złaziliśmy, ale generalnie przecież, bo mnie jedna rzecz strasznie dziwi. Ja jestem z takiej rodziny, ja zawsze byłem e, e, strasznym przeciwnikiem przede wszystkim całego tego systemu. Mhm. E, I ja wszystkim moim znajomym mówiłem, że Putin i jego poplecznicy to skurwysyny, syny, no, bo przecież wojna czeczeńska. Tak. Z, tak. I e, ja tak miałem nawet taki trochę gówniany żart, że co, tam ci to duszy nie mieli, kurde, tak, tam ci to są roboty, oni tak jak krzyczą, to tylko, kurde, jako robot wydaje dźwięk jakiś, tak? Bo mm -hmm. jak tam... Ile? 152 tysiące bodajże ludzi tak. zginęło w wojnie czeczeńskiej, w dwóch wojnach czeczeńskich, ta, tak? Ta, ta. E... I to w większości cywile, takiej znacznej, olbrzymiej większości. Tak, tam bodajże gdzieś, jak kiedyś czytałem dane statystyczne, było 42 tysiące dzieci tak, w ogóle. Tak, dokładnie. Pamiętam, że 40 tysięcy dzieci było. No. I że Rosjanie potrafili
1: bomby, zabawki zrzucać, żeby dziecko na polu znajdowało i wy, wy, je zabijało albo
0: wyrwało rę, rączki, rozumiesz? W sensie takie... Niby miny. No, małe. ja poczytałem sobie trochę Totalna książek pani Krystyny Kurcza-Predlich, Barbary tak, tak. Włodarskiej. No, to, to są potworne, jakby hmm. to są horory. No i. Więc cóż to za zdziwienie? Przecież to byli bydlacy tak. już kawałek czasu temu, I mówię o tych konkretnych. Tak, o tych konkretnych A ludziach. Poza tym, w mojej opinii, no to są. E, kontynuatorzy myśli stalinowskiej. Tak, oczywiście, więc tak. e, czego my od nich do jasnej cholery tak. oczekujemy? To, że wszyscy chodzili, ściskali rączki, to to było dla mnie nie do pojęcia, no.
1: No dla mnie trochę też zawsze z tym Putinem, a zwłaszcza już jak tam pojechałem i posłuchałem pewnych rzeczy, ale to też była jakaś motywacja, żeby tam jechać, wiesz, no bo jak ja wtedy jechałem parę lat temu, no to tutaj się nie mówiło w ogóle o tym, że jest taka, znaczy jest jakaś wojna, ale w sumie to bardziej domowa wojna, że tutaj Ukraińcy walczą z Ukraińcami, wiesz, jakieś takie, takie, to co teraz ta te rosyjska pierdaty. propaganda próbuje nam wsadzać, nie tylko rosyjską, przecież mamy, pozdrawiam Grzegorza Abrauna, znaczy nie pozdrawiam, ale przecież to, to jest cały czas dalej nam wmawiane i robią to e, ludzie, którzy nie wiem, nie wiem, dlaczego oni są dalej, mogą takie rzeczy robić, ale mogą.
0: Yy, i no wiesz, jednak jak ja zobaczyłem co ty na masz miejscu... takim ludziom powiedzieć, bo ja miałem tutaj na Twoim miejscu Korwina Mikke, który też bardzo łagodził tamtą sytuację Oczywiście. i opowiadał Oczywiście. historię o tym, że e, nie to sami sobie w Buczy Ukraińcy... W nie było nic. On twierdził,
1: tak... że w Buczy to była fala, jakby ta. To ja widziałem te płaczące kobiety, te ciała. Co Ty byś chciał takiemu no, co, człowiekowi Ja, bym, ja, ja, ja nie, nie, nawet nie chciałbym z takim człowiekiem rozmawiać. Ja po prostu nie mam w słowniku ludzi cywilizowanych słów dostatecznie obelżywych, żebym ocenił tego typa, powiem Ci. Mhm. Gościa, który tłumaczył o tym, że... E, no, jakby na, on już wszystko powiedział. On już y, o Hitlerze powiedział, on już powiedział w życiu o, y, o kobietach, y, że są głupsze od mężczyzn. On już tłumaczył wiele, bardzo wiele rzeczy. O niepełnosprawnych mówił, że nie trzeba ich pokazywać. Teraz mówi o Ukraińcach. Niech do, Konfederacja go schowała i go sobie trzyma w lodówce, ale myślę, że ludzie nie są głupi, i będą pamiętali, kto to jest. Moim zdaniem on po prostu bierze kasę ze wschodu. Słuchaj, y, to jest... Prosta piłka, nie ma innego powodu. Co, no ja to jest gość, który tłumaczy, myśl. że Lwów mamy Polacy będą odbijać, zajmować, że jakby to są w ogóle jakieś, wiesz, to są. Albo że będą nas zaraz Ukraińcy atakować. A to trochę dziwne, no, co było za
0: komuny siedział w tym w areszcie niby za jakieś tam opozycyjne też tematy. Może siedział, że... tak. może
1: coś jakby. Słuchaj, Nawalny też siedzi w O, dobra, to jest ciekawy temat,
0: ale wiesz co, że było, próbuję blokami przelecieć parę rzeczy i tak. nie pominąć paru pytań, które sobie zapisałem Jasne. na kartce, a potem w głowie. E mam takie pytanie, wschód, e więc w takim razie jak teraz ten wschód odbiera to wszystko, bo jednak w tym wschodzie faktycznie było więcej ludzi, którzy byli na przykład, nie byli, byli albo dwujęzyczni, ale byli bardziej rosyjskojęzyczni. Ja kiedyś rozmawiałem z takim, jak jeszcze, jak nie było tej wojny pełnoskalowej, rozmawiałem z takim e, youtuberem rosyjskim, który hmm. się polskiego nauczył w ogóle akurat głównie on tam o rapie się zajmował, jakby no jasne, mało, a była część mają fajny polityczna. Rap w ogóle. E, no, to tak, a paru nawet stanęło po właściwej stronie, hmm. jak na przykład Oximilon, ale chodzi mi o inną rzecz, że on. E, e, no właśnie tak tłumaczył, że no to są skomplikowane rzeczy i jemu ciężko jest powiedzieć, że on tak zupełnie jest Ukraińcem i że on się czuł jednak tak. Ja czułem z tej rozmowy, że on się czuł Rosjaninem w dużej mierze mieszkając tam i, i, i też wiele osób, które on zna i w takim razie moje pytanie jest... Co teraz ci ludzie czują? Czy oni uciekli do Rosji, czy oni nagle przejrzeli na oczy, że e, tu się nikt z nimi nie będzie pieprzył i ci ze wschodu ich zamordują tak samo jak każdego no, innego, czy co? No i powiedziałeś, e, część uciekła do Rosji, bo rzeczywiście trzeba
1: powiedzieć, że z tych terytoriów okupowanych przez Rosję mówi się nawet, że 3-4 miliony potrafiło uciec do Rosji przed wojną, przed tym, co się działo, albo są dalej gdzieś tam na terenie terenach okupowanych. Czasami to, czasami to byli ludzie, którzy się czuli Rosjanami, czasami to byli ludzie, którzy po prostu, było im obojętne, bo znam wielu takich, na przykład znałem wielu takich, którzy czekali na armię rosyjską i tłumaczyli, że im jest obojętne, kto nimi rządzi, bo to był spokój i pokój. I dobrze im się zło za za, bo wtedy były zasiłki i
0: tak dalej, zwłaszcza jak byli starsi. Jeśli mam być szczery, to uważam, że większość ludzi to ma. Jeżeli tak, tak. ten, bo jest taki wierszyk, który moja babcia przywiozła z Kazachstanu. O. Ja już parę razy ten wierszyk mówiłem w moim programie, no ale powiem go Tobie po mm. prostu. I on właśnie o tym świadczy. świadczy. On był brzmi tak. Pierwszy ja był Kirgiz, kuszał mięso, pił kumys. Teraz ja Kazach, umienia mnie nie pustej bazach. I jakby no, to oznacza, że, tak słuchaj, mam. mogę sobie tak, być wiem. Kirgizem, mogę sobie tak, być mogę Kazachem, sobie Kazachem w dupie, tylko żebym Kiedyś miał co jeść. Tak.
1: Dokładnie, dokładnie, no
0: dokładnie. No. I ludzie zmienią i religię, i język, i wszystko, jeżeli, kurde, to gwarantuje tak. przeżycie, przeżycie tak. A, a jeżeli to gwarantuje w ogóle życie na poziomie, to w sumie, kurda, Bóg taki, śmaki, czy no, my tak gadamy, czy inaczej. No to Ci powiem,
1: że to był jeden z
0: powodów, dla których ja zostałem w Ukrainie na dłużej. Znaczy,
1: Bucza była jakimś tam głównym, ale zdecydowałem się jakoś wywrócić swoje życie do góry nogami. Mnie naprawdę fascynowało to, że ci goście, których tam poznałem, oni o coś walczą. Oni walczą o tą Ukrainę, w którą wierzą, Wiesz, w tym XXI wieku, jak żyjesz w tym świecie naszym, gdzie właściwie no, jest trochę tak, że każdy się ściga, Chcę mieć lepszy samochód, lepsze, lepsze życie, wygodniejsze, fajniejsze. Znam sporo ludzi z pasją, to też jest prawda, dla których ta pasja jest ważniejsza i w ogóle pieniądze nie są najważniejsze. No ale jest ten konsumpcjonizm i raczej wiele też osób znam, które po prostu myślą właśnie tak zero-jedynkowo, żeby było wygodnie, żeby było jak najlepiej, żeby jak najlepiej zarabiać, żeby być zdrowym, jakoś przeżyć to życie. Eee, no to tam miałem ludzi, którzy potrafili, wiesz, no, no właśnie poznałem ludzi, którzy gdzieś ryzykowali swoje życie za jakąś Ukrainę. Co to jest ta Ukraina? Co to jest za twór? O co tu chodzi? przecież to nowe państwo, przecież jest ta Wielka Rosja obok, przecież to taka, wiesz, jeździłem tam, widziałem, że bieda, że trochę kraj związany sznurkiem i tak dalej. To było dla mnie niezwykle fascynujące, że ktoś jest gotów umrzeć za tą, tak jak ten rozstrzelany chłopak, ten gość, którego, którego filmik jest nagrany, że on krzyczy słowa w Ukrainie, jak go rozstrzeliwują, goście, z którymi ja rozmawiam, tłumaczą mi, że oni będą walczyć do końca i myślisz sobie, eh, to takie gadanie, a potem widzisz, że oni serio będą walczyć do końca, jak z nimi jedziesz na... i oni giną rzeczywiście, ci kolejni znajomi giną. I to, to robi kolosalne wrażenie. I ja do dzisiaj tego nie umiem wytłumaczyć, po prostu jest coś takiego, że są ludzie, którzy są gotowi poświęcić życie w ramach jakiejś idei. Nie? Ale wracając do tego, o co zapytałeś, jaki jest wschód. Część ludzi... Pamiętam taką rozmowę w Czernichowie po Wyzwoleniu, rok temu, trochę wcześniej. Miasto było blokowane, całe zbombardowane i kobieta, która miała doktorat z filologii rosyjskiej, która całe życie mówiła po rosyjsku, bo ogólnie w Czernikowie też się mówiło po rosyjsku raczej, tak jak i w Kijowie się głównie mówiło po rosyjsku, bo to był taki język lingua franka, wiesz, taki trochę jak angielski, że Ludzie znali ukraiński, ale jakoś tak się posługiwali rosyjskim, bo było łatwiej, był handel z Rosjanami, Białorusini przecież też mówili po rosyjsku, to wszystko było blisko, Czerników to już w ogóle.
0: No, Białorusinom to Rosjanie wmówili, tak. że białoruski to jest wieśniacka wersja Dokładnie. rosyjskiego. I
1: Ukraińcom też próbowali, tylko się na zachodzie i w centrum Ukrainy w ogóle nie udało, a wschód, no, wschód ma inne też historyczne, bo oni przecież mieli wielki głód, przesiedlenia, całą to, co my też mieliśmy, ale na mniejszą... Dzięki Bogu skalę, na zupełnie inną skalę. Ale klu, e, klu e, jest taki, że kobieta stoi przy roz, przed rozwalonym domem i płacze i opowiada mi, że to jest jej dom. I ona kochała język rosyjski, ona y, uczyła rosyjskiego i teraz się wstydzi mówić po rosyjsku i nie będzie mówić po rosyjsku, więc ona przeprasza, że ona kaleczy ukraiński, ale ona się nauczy i będzie mówiła po ukraińsku. Okay. Moja znajoma z, schro, ze schronu, dziennikarka, robiliśmy wywiad i ostatnio, jak z nią rozmawiałem, okazało się, że ten wywiad był robiony po rosyjsku. Ona zwróciła na to uwagę. Ja mówię, pewnie dlatego, że ja Ci zadałem pytanie po rosyjsku. Ona mówi, no nie, no ale ja bym nigdy nie, nigdy nie powiedziała wtedy, jakby wiesz, już nie, nie, jakby teraz bym nigdy nie udzieliła, jakbyś nie zapytał, nie? E, ale już chyba najbardziej... Jest też druga strona medalu, bo jednak ja zawsze będę... Jest ta nienawiść do Rosjan ogólna, może nie nienawiść, ale żal, no nienawiść w pewnym sensie. Nienawidzą Rosji, wszystkiego, co rosyjskie. Wszyscy się przestawiają, przestawiają na ukraińskich, to może, ale niektórzy mówią po rosyjsku. Słuchaj, znam kupę azowców, no to już bardziej fanatycznych y, Ukraińców, wiesz, do walki z Rosją to nie ma. I oni mówią po rosyjsku, bo są z krzywego rogu, mam znajomego, który jest tam, walczy teraz pod bachmutem, też mówi po rosyjsku. Oni byli wychowani w języku rosyjskim i oni mówią o sobie, my jesteśmy rosyjskomowni, ale to, że używamy języka, nie znaczy, że popieramy ideę, nie nienawidzimy putinowskiej Rosji, nie nienawidzimy zbrodniczej organizacji, nienawidzimy Sojuza, walczymy o wolność. Jakby ta wolność też jest trochę inaczej chyba pojmowana w Ukrainie. No i ostatnia historia, taka krótka, robię wywiad z Witalijem Kliczko, z Merenkiowa Kijowa, siedzi u niego w siedzibie na górze i zadaję mu ostatnie pytanie, jak on się odnosi do Rosji, czy oni będą potrafili zbudować jakąś z nimi relację, bo sam mówię, lubię literaturę rosyjską, lubię kulturę rosyjską, nawet lubię język rosyjski, więc trudno mi nienawidzić nagle języka rosyjskiego, Rosjan, po prostu nienawidzę tej, czy może nie nienawidzę, ale no brzydzę się tą ideą, którą, którą prezentuje Rosja, ale przecież kiedyś po wojnie będziecie musieli jakieś relacje budować, a Kliczko mi mówi, ja mam matkę Rosjankę, więc jak ja mam nienawidzić języka rosyjskiego, jak ja mam nienawidzić y, wszystkich Rosjan? Po prostu nienawidzę putinowskiej Rosji, nienawidzę morderców, którzy nas zabijają. A y, jakby z samą Rosją kiedyś się trzeba będzie dogadać, tylko że z normalnymi ludźmi w tym narodzie, jeżeli tacy są. A są, no na pewno są. Nie można też wszystkich nagle skreślić, 140 milionów ludzi. No. Ale to jest trudne, skomplikowane. Ja nie wiem, jak oni to będą robić, wiesz, po wojnie, jeżeli A, to będzie... To jest popój. potwornie
0: skomplikowane i również y, potwornie skomplikowane w takiej perspektywie spojrzenia na drugą wojnę światową mhm. i jak to było patrząc na na przykład Niemców, którzy właściwie identycznie około tak. 80%, ja już tam nie znam dokładnie tych procentów, ale no niech będzie nawet, że 80%, tak, czy więcej głosowało na Hitlera. Tak, tak samo było w Rosji i teraz można różne rzeczy pieprzyć, że tam nie mieli telewizora, czy coś tam. Ale coś jest okropnego w tych ludziach, żeby tak. po prostu nie zobaczyć niczego złego w tym Barbarzyńcy? Mówiąc o tym Barbarzyńcy, nie chodzi mi o jedną osobę, tylko tak, jakby o, jego o, systemie, o cały jego system i nie widzieć, że jest to po prostu czyste zło i e, jakby... A, te, a co zrobili Niemcy po tym wszystkim? No jednak nieźle się wybielili, no świetny... Tak zabieg marketingowy ze słowem nazista, mhm. no udał się, no przecież dzisiaj nie mówi się ten o drugiej wojnie. Ja mówię Niemcy. I bardzo słusznie i na polskich tych w Warszawie, jak czytamy różne na przykład powstańcze pomniki albo mhm. jakieś sytuacje, też jest napisane Niemcy i tak powinniśmy mówić, bo tak. zrobili to Niemcy, bo przecież naziści są różni. Są i polscy naziści, tak. są rumuńscy naziści, ale tak. jednak rumuńscy naziści nie, nie wkładali rodzin do komór gazowych, no tak? Może dokładnie. ktoś kogoś walnął pałką, czy coś. Może nawet zabił, ale tak, nie robił Holokaustu. Pieprzona różnica. Więc no mówimy o Niemcach. I mocno wybielono tą sytuację przez lata. To już jakby temat można tam na osobną dyskusję. Natomiast jak ter po tym wszystkim tych Rosjan rozpoznać. Załóżmy, że oni by upadli. To kolejny temat, ale jak nawet przegraliby, jak nie. Nie wierzę w to. <śmiech> o no, to miałem się to o to wiecie. zapytać. Ale gdyby tak było, to jak teraz w ogóle... Wiesz, jeszcze
1: wtedy byłoby prosto. Zrobiłoby się tak, jak zrobiono on Pewnie... No może wszystkich zbrodniarzy nigdy się nie osądzi, tak jak
0: było w no, e, Dla mnie Niemcy nie tak ponieśli w żadnego, e, żadnej kary. To prawda, bardzo małą. No mało. tak małą, że w, w 20-30 latach postawili całą gospodarkę od nowa, a e, po, w, za komuny mogliśmy pomyśleć sobie, ja, nie, że to byśmy przegrali wojnę, a nie oni. No tak. No jakbyśmy przyjęli plan Marszala, ale to też podziękujmy przyjaciołom Rosjanom. No i przyjaciołom anglosasom również. Tak, tak no, dokładnie, że oczywiście, że tak. Tak nas sprzedali. No, ale
1: widzisz, no i tutaj docieramy do kolejnego punktu. Punktu yy, takiego, że polityka jest polityką, jest grą i jest grą interesów. I niestety, ale nikt w polityce nie patrzy na wartości. E, tak było, jest i będzie. I my nie możemy wierzyć w to, że są jakieś wartości w polityce. Niestety. My możemy je wyznawać, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak jest siła i wartość w polityce, jakaś wartość moralna, to nie, nie, ona nie ma żadnego znaczenia. Dopóki e, Zachodowi było wygodnie, to nie zwracał uwagi na to, co Putin robi. Nie zwracał uwagi na to Czeczenie, na te 40 tysięcy dzieci. Nie zwracał uwagi na gwałcenie, mordowanie kobiet, o których pisała Krystyna właśnie. E, on na to wszystko nie zwraca uwagi. Po prostu robił sobie dalej interesy. Nawet na wojnę w Donbasie nie zwracał uwagi, bo to przecież była mała wojna. No nie dało się nie zwrócić uwagi na to, co się działo w Buczy, na to, że Kijów jest otaczany, jest bombardowany i... i, i, i no, to już nie dało się, to już było obok nas, to już było obok Polski, to już, to już było przy samej granicy NATO i niestety, ale Stany Zjednoczone musiały coś też z tym zrobić. Natomiast też to, ile robią, to jest inny temat. Ja zmierzam do tego, że sojusze się czasami zmieniają i my, jako Polacy, nie możemy zrobić tego błędu, co zrobiliśmy tam w latach 30. że nam się wydawało, że mamy sojuszników, to będzie super. A skończyło się tak, że śmigły uciekając z Polski, mówił, że myślałem, że mam 100 dywizji, a miałem gówno. Efekt był taki, że całkowicie mieliśmy destrukcję państwa, podnosiliśmy się z tego, tak jak powiedziałeś, 50 lat. No i co? Ja widzę wojnę, ja widzę Rosjan, no ja widzę, że w Rosji jest 140 milionów ludzi, że możliwości mobilizacyjne ten kraj ma na 30 parę milionów. Rozumiesz? Jakby tyle, co nas jest, to oni mają możliwości mobilizacyjne. Jako mhm. na papierze, nie? Tylu mogą sobie wysłać na front, no, jakby, oczywiście to jest nierealne, bo wtedy gospodarka im całkowicie padła, no ale jak oni mają tych możliwości na papierze, tam 30 milionów, no to, no to sorry, no to to robi wrażenie. Teraz oni weszli w gospodarkę w tryb wojenny. Oczywiście, jakby ciężko mają teraz, hmm, sankcje coś tam dają, ale to, to jest zupełnie inny system. Tam rewolucji nie będzie robił, tam nigdy nie było rewolucji, tam była wymiana elit w pewnym momencie. Wyobraź sobie, że się zmienia prezydent Stanów Zjednoczonych na takiego, który chce się z Putinem dogadać. W jakiej my jesteśmy sytuacji jako Polska? I za 5-10 lat Armia
0: Rosyjska odbudowuje się. Gdzie no, wiesz, bardzo chcę porozmawiać z Panem Jackiem Bartosiakiem, który no. teraz napisał książkę znowu tak. na ten temat. Mam nadzieję, że w końcu mi się to uda. Pracuję nad tym. Tam on odpowiada w, na wiele taki, tego typu postawionych pytań. No, no właśnie. W bardzo dosyć konkretny i wydaje się dla takiego laika jak ja, rozsądny sposób, mhm. mm, więc on jakby pokazuje, że no musimy liczyć na siebie i, i grać y, y, przymierzem innych, ale w sposób taki rozsądny, pokazując naszą samodzielność, a nie, no a, a nie ten, dupo całóstwo. No, um, jakby rozumiem też to w pewien sposób, to,
1: to jakby to przymilanie się do Amerykanów, no bo oni są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Natomiast i jakby wierzę też w to, że te sojusze, to już jest zupełnie co innego, że Pakt Północnoatlantycki, że też Anglosasi mają interes w tym, żeby nas bronić. a ja w to wszystko wierzę i też w to, że Unia Europejska by nas nie wystawiła. Ale rozsądny człowiek zakłada też najgorszy Oj, kurwa, scenariusz. akurat
0: w Unię Europejską, to <laughs> ja nie jestem przeciwnikiem, żeby ten, ale jakby, kurna, Gdyby Niemcy mieli się dowiedzieć, że oni mają mieć yy, dalej swoje status, swoje spokój, a ktoś ma zabrać Polskę, przecież kurwa my jesteśmy wschodem dla nich mentalnie zawsze.
1: Wierzę w to, że mają z nami tyle handlu i tyle ekonomii, że im, żeby im się to po prostu opłacało, żeby wiesz. Ale widzę, co robią z Ukrainą. Widzę po prostu, że ta Europa, w którą jakby wiesz, wartości jakieś które chyba wszyscy gdzieś tam wierzyliśmy albo część wierzyła, no to jednak w przypadku biznesu niestety już właśnie zestawienia biznes, wartości niestety, ale interesy, to co mówiłem,
0: to nie czytałem jeszcze książki pana Jacka Bartoszienka. Ja polecam. Jest momentami bardzo, znaczy jestem niestety humanistą, mówię mhm. niestety, ja bo też. chyba wolałbym być jednak umysłem ścisłym, natomiast e, więc ja się łapię tam, gdzie są humanistyczne rzeczy, a Jasne. tam są momenty takie, gdzie on przedstawia tam jakieś takie no dosyć gry wojenne, różne scenariusze i tak dalej i tam są momenty, gdzie gdzieś mój mózg potrafi poszybować, mhm. ale ogólnie bardzo polecam tą książkę, no, e, no, dla no mnie brzmi jak, jak absolutny ekspert. Jakby
1: można się zgadzać lub nie zgadzać, ja zawsze mówię, ale trzeba szanować,
0: to na pewno. Ale no, też jest w tej książce taka bije z niej siła, gdzie że no, to jest człowiek, który chce dobrze dla Polski, który jakby na tym kalkuluje na tym myśli i próbuje rozwiązywać problemy również nie samemu tylko z grupą ludzi, którzy mhm. się e, znają bądź no, z mojego punktu widzenia brzmi ja to pracuję. jakby się cholernie znali.
1: Jasne, no więc co, no jakby on jest bardzo krytykowany przez wiele osób, a ja zawsze jakoś tam nie powiem a, że to jest bronię niemożliwe, żeby ja, nie było. No, tak. Ja nie powiem, że bronię, ale po prostu mam taki jednak szacunek. Bo mówię, można się zgadzać lub nie zgadzać, ale chyba nam wszystkim chodzi o to, żeby było bezpiecznie, żeby Polska była bezpieczna, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni, żeby w ogóle, żebyśmy nigdy nie mieli takiego dylematu właśnie, jak mieli Ukraińcy, jakie my byśmy mieli w tej chwili jako też mężczyźni. Co robić, gdyby do czegoś takiego doszło, wiesz? Zresztą ja też ogólnie uważam, że my byśmy w tej chwili, to w ogóle takiej wojny, to, to nie mamy szans. To Ukraina akurat miała, jakby miała pewne warunki, które pozwoliły jej się obronić przed Rosją. My byśmy takiego ataku nie przetrwali w tydzień, bo Rosjanie byliby w Warszawie. Bardzo przepraszam siły zbrojne RP i wojsko polskie, ale nie wierzę w to, że po prostu chodzi o to, że my nie mamy takich systemów obrony przeciwlotniczej w takiej ilości, jak mieli Ukraińcy, żeby ograniczyć panowanie w powietrzu Rosjan. No chyba, znaczy w sytuacji, gdybyśmy się musieli bronić sami, bo wierzymy w to, żebyśmy się bronili przy wsparciu NATO i wtedy byłaby zupełnie inna sytuacja. 1500 samolotów jak w Iraku i wiesz.
0: Ale oni też odrobili zadanie domowe od momentu napadu i zajęcia Krymu, tak. bo ja pamiętam taką rozmowę już z nieżyjącym Brzezińskim mhm. w Polsce. I ona zapadła mi taka, jego wypowiedź jedna. On mówił cały czas my, z perspektywy Ameryki, czy no by było czuć, że on się czuje bardziej Amerykaninem niż Polakiem, jednak jakby dobrze mówił po polsku no i tak. na pewno też gdzieś tam kibicowo naszemu kraju. ale on powiedział, a propos pomocy Ukraińcom w tamtym czasie, mhm. on powiedział tak, komu tu było pomagać mhm. i co tu pomagać. Nikt nie będzie nikomu pomagał, jak ktoś jest totalną sierotą i nie wie, co tak, robić. Tak. Przecież oni wjechali w nich jak w masło. I on wtedy tak. podał y, na, y, za przykład, Groznę. A tak. y, on mówi, czy pani wie, jak wyglądała pierwsza wojna w Groznym? Czołgi ruskie przejechały przez całe Grozne, dojechały do głównego placu, już zadowoleni odpalali szlugi, że się wszystko udało, otworzyło się okno i zrobili im tam taką rzeź, że mhm. e, po prostu wszyscy zdechli. Tak jak zresztą powinni zrobić. E, I e, przecież potrzeba było drugiej wojny czeczeńskiej, żeby tak, jakby nie było e, ten hardy naród e, złamać. E, tak i podzielić też, bo przecież w pierwszej no, wojnie walczył po, po stronie... Ojciec chyba Tak, jego, ojciec, tak? ale on też no.
1: jako młody tam gdzieś coś tam niby robił. No jakby to to, jakby to już w ogóle,
0: było. ale to, to są... Y, kolega mi to tłumaczył, że to są jakieś też sprawy klanowe, ta, że oni nie mają takich ta. poczuć, e, że no my mamy tutaj, e, wiadomo, e, Śląsk, e, Południe e, i różne tam powiedzmy podgrupy Polaków, ale ta. jednak wszyscy czujemy się Polakami, ta. a oni tam podobno potrafią się totalnie czuć kimś zupełnie ta, innym, ta. Bo to nie nasz klan ta. i w ogóle ich jebać. Dobrze, że wszyscy zdekli. Nie, e, więc to są dla nas trochę rzeczy, zupełnie inne sytuacje. E, wiesz, co wracając do e, no, głównego tematu, ja takie mam pytanie mi przyszło do głowy. W co się bawią dzieci na wojnie? wojny wojnę. wojnę. Jadę o... kiedyś przez kiju,
1: bo coś muszę załatwić, jadę samochodem. Jeepem, znaczy Jeepem, no to i to, ale chodzi o to, że terenówką no. i. Radcluse, nie e, wiem, no właśnie, właśnie nie, Właśnie Rawką, bo, okay. bo jest mniejszy i, i, i mi go nie szkoda. To jest długa story, wiesz, po prostu, bo ja miałem mhm. pierwsze auto, trochę mi się uszkodziło tam na wojnie, więc sobie drugie zorganizowałem, e, kupiłem i tak i tak po prostu nie mam przynajmniej nie boję się, że jak coś na nie spadnie, to wiesz, nie jest to jakaś wielka strata, Ale, a jeździ i wszędzie dojeżdża, ale klu. Jest takie, że wiesz, jedzie jakby stoją dzieci, takie ja wiem, do 10 lat maksymalnie i y, kije składają i do mnie mówią parol, czyli hasło. Wiesz, y, ja po prostu no, cały czas się w wojnę bawił, to prawda, ale też różne rzeczy robią dzieci, bo dzieci potrafią stać przy drogach. i z kawą, z tabliczką kawa dla ZSU, dla Sił Zbrojnych Ukrainy, mhm. e, albo z herbatą. Stajesz, robisz im zdjęcia i, i też zagadują, też Cię częstują herbatą, i mama przychodzi i mówi, że one tutaj chcą same stać, i tak dalej. E, po parę godzin e, zagadują żołnierzy, machają żołnierzom. Mhm. No tak, tak, jest coś takiego, że się rzeczywiście chyba dzieci bawią w wojnę, chociaż też potrafią się bawić normalnie w zimie. Pamiętam w Krematorsku Masz szkołę, rozwalona szkoła, ostrzelana była przez Rosjan, ale super boisko. Takie nowiutkie, bo Zeleński w ogóle w tych ostatnich latach, jak już był prezydentem, to taką, taki wprowadził program, że właśnie budowano ogródki, takie z, z siłownie, wiesz, na osiedlach, ale mhm. też właśnie w szkołach fajne boiska, takie nowoczesne, takie, żeby się. W Polsce nikt nie podstydził. Na takim boisku dzieci lepiej bałwana rzucają się śnieżkami, tutaj obok rozwalona szkoła, mam tutaj syreny alarmowe. No, no wiesz, no, jak się rodzice nie wyjechali, nie zdecydowali wyjechać z dziećmi, to czasami one naprawdę w takich warunkach
0: też jeszcze e, żyją. A dziewczynki w co się bawią? W, nie wiem, w sanitariuszki? Czy... Mają,
1: nie, wiesz co, akurat tutaj pamiętam, Pamiętam jak w metrze widziałem w Charkowie, tam po prostu mieszkała taka zgraja dzieci, my tam im wnosiliśmy cukierki, kupowaliśmy słodycze z wolontariuszami polskimi, z jednym z Krzyśkiem właśnie, też tam z Pomorza, czy Pomorza Zawodniego, właśnie jeździliśmy i, i woziliśmy te słodycze, to widziałem, że po prostu miały zabawki, miały lalki, wiesz, normalnie, no to są normalne dzieci, no wiesz, no wojna to wojna, a dzieci to dzieci, tak samo jak, jak ludzie się zakochują, jak są, wiesz, Znam wojskowych, którzy się ohejtali z jakąś sanitariuszką. Takie rzeczy się też dzieją, też jest miłość na wojnie. Pamiętam, że robiłem zdjęcia nawet na samym początku. Jeszcze w marcu, jak mieszkałem w takiej bazie dużej z żołnierzami, to widziałem, bo były sanitariuszki, byli wojskowi, to widziałem tam jedną jednej parze, pamiętam, robiłem zdjęcia, bo chłopak jej przyniósł kwiatki i to było ładne po prostu, ładna scena. A, więc, yy, wiesz, jest takie życie też. To się wszystko po prostu dzieje w cieniu tego, yy, w cieniu tej wojny. Jasne, że się dzieci bawią w wojnę, ale też mają jakieś zabawki, samochodziki. Każdy chce uciec od tej wojny, wiesz, głową też, nie?
0: No tak sobie, yy, tak, tak bym sobie pomyślał, no bo bycie w tym stanie, no yy, wiesz, jak ludzie nawet mają problemy, nie wiem, tutaj z ciężką chorobą, z problemem, z bliskim przecież tak. też siedzenie w tym stresie 2-4 na dobę i pielęgnowanie go, to żadne wyjście.
1: Tak, ale to jest też bardzo ciekawe, właśnie jak, też, jak jest z chorowaniem też na wojnie, nie? że rzeczywiście ten jest gorsza w ogóle opieka ta medyczna, że były problemy, że jak nie było światła, to chirurdzy potrafili operować bez światła. Ta służba zdrowia ukraińska ogólnie nigdy nie była jakaś super wyjątkowa, tak to delikatnie określę, ale ale tam były rzeczy. A też znałem, znałem różnych gości. Miałem, mam bardzo dobrego kumpla, który potrafił po wycięciu nerki bo maraka trochę jak ojca go traktowałem tam na froncie właśnie pojechać, mimo to załatwić jakąś zgodę, której nie powinien dostać, żeby znów wrócić do wojska i móc pojechać na front. Są różni ludzie naprawdę.
0: Też, no, to mógłbym się zastanowić takie coś, że to już jest taki moment, że ktoś mówi. Jebać, lecimy do tak, końca. Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. On dokładnie miał coś takiego. Miał tatuaż, ma tatuaż z tryzubem e, i powiedział mi, że zrobił sobie w 2014 roku, żeby Pilnować swoje odwagi. Ja mówię, co to znaczy, no bo wiedziałem, że z tym tatuażem się nie poddam. Zrobiliśmy sobie w kilku z kolegami, e, bo jak się poddam, no to od razu mnie zabiją, no to będę walczył do końca. Nie? E, bo przecież Rosjanie rozstrzeliwali za tatuaże z Tryzubem. W, w Bucze rozstrzelali ośmiu mężczyzn właśnie za takie tatuaże. Co też jest zabawne, bo to nie to jest go, z. jednej strony to jest godło Ukrainy słuchaj, z drugiej strony to jest Herb Włodzimierza Wielkiego, a Rosjanie uznają Włodzimierza Wielkiego za swojego kniazia, który wiesz, z nas. Rykowiczów, Ruśki, Joska, ja nigdy nie zrozumiałem tego toku myślenia tej dyktatury rosyjskiej teraźniejszej. Wiesz, z jednej strony czerwony sztandar w Lisiczańsku, z drugiej strony odwoływanie się do cara, do cara. z trzeciej strony uwielbienie dla cerkwi jakiejś tam prawosławnej, a przecież no jak czerwony sta sztandar, Stalin, Lenin, yy, cerkiew i car. Przecież to się wszystko jedno z drugim, wiesz, to, to,
0: to się wyklucza. No, Ale niestety, no, może wyklucza, może właśnie jest zaskakująco spójne, e, no bo... W trzymaniu za mordę, w mordowaniu, w samodzierżaniu. No tak, no tylko się te główne inaczej nazywają, tak, bo, Dokładnie. E, wiesz, w tym wszystkim przecież religia, ten główny ich pop, który tak, przecież, tak, e, kurne, z jakimś milionerem i w mhm. ogóle o nim też czytałem... Różne I te agentem historie. KGB był. No tak, no tam, jakiś czytałem taką, jak on gdzieś tam wypadek miał i co tam zrobili z ludźmi. A to tego nie wiem, nie wiedziałem. Jak no, gdzieś tam jechali, pieprznęli samochodem w kogoś tam, wypadli, jacyś jego agenci, wszystko załatwili. No, no tak. U, e, tutaj masz wodę, gdybyś się w chciał... Tak wiesz. Przepraszam, że ja dopiero teraz o tym wspomniałem. Co... E, e, so, załóżmy że będzie pokój, chociaż może od tego powinienem zacząć, co będzie, ale to chyba za chwilę sobie jeszcze mm. o tym podwagujmy. Załóżmy, że w jakiś sposób ta wojna się, nie wiem, zakończyła, albo powiedzmy jest jakimś takim stanem zapalnym, który po prostu jest, ale gdzieś się troszeczkę tli, a nie bucha. Co nas czeka Polaków za 3-5 lat, jak ci ludzie, którzy brali udział w tej wojnie, przyjadą do nas. No nie,
1: wiesz co, ja nie jestem ekspertem i tu się powinien powiedzieć jakiś, od takich rzeczy, nie? W ogóle nie jestem dziennikarzem, więc ja się nie czuję ekspertem, ale jeżeli pytasz, co sam osobiście myślę, ta, to utopuj, uważam, że to. będzie ciężko. Ukraińcom będzie bardzo ciężko, bo wrócą ludzie poharatani psychicznie, emocjonalnie. E, mamy dość szczelną granicę, to sobie też musimy wprost powiedzieć. E, oczywiście są osoby, które są wyłączone z takich rzeczy, jak np. Komendant Główny Policji, ale zasadniczo y, mogę Ci zagwarantować, że trudno jest cokolwiek wieść. Różne rzeczy wpadają już teraz na granicy, nie? Pilnują, nawet czy też nawet w drugą stronę, jak wwozisz to z dronami, jest bardzo często kłopot, i tak dalej. Tego nasze służby pilnują, i wtedy na pewno będą pilnowały jeszcze bardziej. Chociaż też zakładam, że jednak broń jakaś tam przeniknie, bo tej broni jest multum. tam, Wiesz, wiesz ja bardzo, pytam tak, bardzo wiele.
0: Sprecyzuję, ja pytam tak naprawdę o gangsterkę. No będzie, I, bo będzie gangsterka e, u taka, wojny. no właśnie, bo. E, takie na przykład mocne grupy we Francji, w Niemczech, no masz na przykład rodziny palestyńskie, które bardzo mocno ten tam rządzą, no to dla nich, jak oni wjechali ten w ten biznes, nazwijmy to w cudzysłowie, w Niemczech, no to tam się czy ich twardziele wydali lalusiami, no, no tak. przecież, a tutaj z drugiej strony, oprócz tego już tam nieważne, kto, jaki twardy jest, ale przecież to są doskonale wyszkoleni tak. ludzie w zadaniach, No to teraz weźmy takiego, nie wiem... Polskiego gangstera tam strzelał na jakiejś siłowni, coś może. Może tam, coś tam strzeli e, na strzelnicy? Tak, no e, tam nie wiem, ma jeden łeb na koncie tak, albo trzy, tak. e, a tu chłopy wychodzili w stu na stu. Tak. albo na 150, on umie obsługiwać jakieś wszystko. w ogóle wszystko. wszystko. kurwa, granaty, granatem rzuca tak, strzelał, tak.
1: wystrzelał ileś magazynków z kałacha, z pistoletu, ze wszystkiego. Szkolili go, Szkolili go najlepsi tak.
0: zawodowcy na świecie. Z Polski na przykład, e, z Gromu albo z gromu albo, albo z, z Stanów, przecież tam tak. zakładają się. z Wielkiej Brytanii wszyscy. i tak, tak dalej, tak. Pieprzeni tacy zabójcy, że to głowa boli. No i tak, i wychodzi, nie potrafi
1: sobie poradzić ze stresem, nie potrafi sobie poradzić wiesz, też z tym, no, co, co zobaczył. No tak, nie no będzie i kurwa w Tesco pracował, Nie tak? będzie w Tesco, a jeszcze nie może znaleźć roboty, jeszcze może trochę mówi po polsku, bo jeszcze w Polsce wcześniej pracował. No i wraca w pięciu i w dziesięciu jest problem, mój drogi. Będą problemy. Będziemy mieli problemy i to wszystko nam zafundowali nie Ukraińcy, tylko Rosja i Putin, uh -huh. oczywiście, ale będziemy mieli takie kłopoty. Ukraina będzie miała olbrzymie takie kłopoty, będzie więcej... Arestowicz co niedawno mówił, akurat ja go nie lubię, ale, ale mówił wprost, że to będzie bardzo ciężki okres dla Ukrainy, bo oni będą mieli, wiesz, będą, będzie bicie żon, bo ludzie sobie nie będą radzili, będzie w, w, o wiele wyższy wskaźnik przemocy, ci po prostu ci mężczyźni powracają... po char... Słuchaj, no to, co było po I wojnie światowej, się o tym mówiło, że w Anglii, no, Peaky Blinders oglądałeś. Trochę,
0: nie no no, wszystko, ale to jasne. oglądałem. No, no, ale
1: pamiętasz właśnie, ten, ten, te syndromy właśnie, to wszystko, to, to się to wszystko powtórzy. Dokładnie to, taki problem właśnie z przestępczością tego typu, to wszystko będzie, no. I, I to będzie zupełnie na innym poziomie przestępczość. Zresztą w Ukrainie, wyobraź sobie, to się zdarzało w latach 90. już. Na przykład znam taką historię z Łódzka, gdzie facet był komandosem e, i po prostu był, był tam w specnazie e, w Afganistanie, dosłużył się jakiegoś tam porucznika i wrócił i założył grupę przestępczą i, i trząsł, trząsł całym łódzkiem i zachodnią Ukrainą w ten sposób, nie? Mhm. A potem został politykiem i biznesmenem.
0: Okay.
1: Ale, 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 no, ale trochę ludzi zabił na pewno. I to był problem w Ukrainie w tej latach 90. tam była totalna bandyterka. to Trudno to porównać z tym, co tutaj jest. Przynajmniej z tego, co słyszałem, co opowiadali niektórzy żołnierze i tak dalej. No,
0: więc... To co ty myślisz, że na przykład oni e, no, będą tworzyli bardzo mocne grupy przestępcze tak. w Europie, które tak. nagle przyjdzie nowa jakość, wręcz może... wyprą w pewne, nie, które. Może są wyprą, na to myślę,
1: że nie, ale, ale na pewno będzie jakiś będzie, wydaje mi się, niestety, duży problem z, z taką e, przestępczością. Nie wiem, wiesz. Nie wiem na ile Ukraińcy mają aż tak zorganizowaną przestępczość, już tak jak rosyjska mafia. nie? Ja się też na tym aż tak bardzo nie znam, ale wydaje mi się, że po prostu to, że będą mieli kupę ludzi, którzy oni będą teraz doświadczeni, będą mieli nowe umiejętności tak, organizacyjne. Będą mieli no doświadczonych bo przecież... gości, naprawdę doświadczonych, którzy wyjdą po prostu do cywila, bo masz, wiesz, milionową armię. No i nagle wiesz, ile zostawił sobie armię? 300 tysięcy? No wiesz, nikt nie będzie utrzymał milionowej armii i nagle ci ludzie będą szukali pracy w zrujnowanym kraju, gdzie ekonomia się zmniejszyła o połowę, jak już nie o więcej, wiesz, to też będą wyjeżdżać. Będą wyjeżdżać do Europy na pewno, nie? I no i niestety to może być, może tak być, bo zupełnie inaczej się zachowuje człowiek, który widział śmierć albo który zabijał, nie? To, myślę, że też inaczej podchodzi do śmierci, inaczej podchodzi w ogóle do, do, do życia, nie?
0: A Jakie są nastroje nie, jeszcze inaczej. A co w ogóle na przykład e, czeka, e, co czeka ukraińskiego żołnierza, jak jest złapany przez ruskich, a co czeka ruskiego, jak jest złapany przez Ukraińców? Hmm.
1: Ukraińskiego żołnierza w najlepszym razie czeka głodzenie go, bo teraz robiłem taki wy wywiad e, z rodziną e, mężczyzny, który służył w Azowstali był strażnikiem granicznym, bronił Azowstali w Mariupolu, bo strażnicy graniczni też w Ukrainie walczą. Między mhm. innymi w Bachmucie walczyli i właśnie bronili też Mariupola. No i on wyszedł, słuchaj po prostu. Już byłem przekonany, że on z, umrze, że on już nie żyje, ale okazało się, że po 10 miesiącach od wymiany, w sensie przeprowadzono wymiany, po 10, po 10 miesiącach jak się poddała, poddała Azowstalu, facet ma 190 wzrostu. Ważył 50 kg niecałe. To, o, żebyś miał klimat... Oni wszystkich super, głodzą. No? Wszystkich głodzą. Wszystkich specjalnie głodzą. Rannym wbijali igły w rany. Zadawali im takie tortury, żeby nie było jakichś wielkich śladów. Bili ich, trzymali w warunkach, gdzie było zimno, on teraz ma problemy z kręgosłupem, bo ich w wilgoci trzymali w zimnie. I to są rzeczywiście jeszcze takie najlepsze rzeczy, bo to już mówimy o ludziach, którzy zostali odnotowani, są wzięci do niewoli i byli traktowani jak towar, w sensie wymienimy ich za swoich. Natomiast niestety, ale są te przypadki, gdzie po prostu nie biorą do niewoli. No mieliśmy filmy, są filmy, no jest ten film, gdzie jest nagrywana, jest nagrane jak obcinają głowę, chłopakowi, ale nie obcinają mu głowy toporem, tylko po prostu nożem na żywca go kroją mu głowę. Jest coś niewyobrażalnego, jak on tam rzęzi Straszne. Jeszcze ten gość... I w trakcie tej, tej, tego nagrania pada, że to drugi już, którego tak traktują. to były też informacje, że tam... Przecież była nawet też sytuacja, że taki raszysta sobie z głowy zrobił puchar. No, wiesz, było, był, był ten film z kastrowaniem, tego jest multum. To tylko w Rosjanach, e, jakby to tylko w Ukraińcach e, budzi jednak jakąś taką... No, oni się nie chcą poddawać, bo zazwyczaj wiedzą, czym to się może skończyć, chyba że są jakoś tak pojmani. Natomiast Rosjanie, no wiesz, różne sytuacje widziałem. To też, szczerze gadamy, to Ci powiem, że widziałem różne sytuacje. Rozmawiałem, nagrywałem, na, nagrywałem nagranie przecież z rosyjskim jeńcem wojennym, z Wagnerowcem który swoją drogą później został wymieniony. Bardzo ciekawe. Który zresztą później został wymieniony i jaki był efekt. Na no Efekt był taki, że, go, że mu swoi rozłupali głowę młotem i wrzucili nagranie do internetu. Teraz ci powiem, jak to wyglądało. On, on chciał, żeby podawać jego imię i nazwisko. to nie był pierwszy Rosjanin, z którym rozmawiałem, natomiast inni nie chcieli, żeby ich nagrywać. Uszanowałem. Mm. Ten chciał, żeby go nagrać. Nagrałem go ja i nagrał go Yuri Butusov, dziennikarz ukraiński. No chyba najbardziej znany, jeśli chodzi o, o relacjonowanie wojny w Ukrainie. O ma kanał na YouTubie bardzo ten. Ja też mam taki malutki, polecam Państwu tak swoją drogą, bo Oglądałem. niedawno otworzyłem ten. Ten, ten, sobie
0: zrobiłem ten kanał. Bardzo poproszę o dodatkowe materiały, rzeczy. proszę Państwa. Dzieńcie. Tylko częściej Tylko mało. się, żeby były publikowane.
1: No bo to wiesz, bo to, to dla mnie to jest no taki ja do, do no. dodatek, nie? Jakby mhm. poza główną pracą, tak, żeby coś zostawało, bo w telewizji się rozbywają pewne rzeczy. Puszczasz, tu już nikt go nie obejrzył. Ludzie narzekali na to, pisali do mnie, żebym, żebym gdzieś to zapisywał i do tego otworzyłem YouTube'a. Ale clue, słuchaj, on chciał, bo on liczył na to, że. Przez to, jak będzie, nie będzie anonimowy, no to, to Ukraińcy go nie wymienią. No, ale nie przewidział tego, że Rosjanie bardzo go chcieli wybić. Oni podobno za niego dali dziewięciu ukraińskich żołnierzy. No to Ukraińcy się nie zastanawiali, jakby wiesz, dziewięć żyć swoich chłopaków za jakiegoś Wagnerowca. I następnego dnia już po wymianie, już wylądował z głową, przywiązany folią do kowadła i rozbitą mu głowę tym młotem.
0: Co Ci powiem, no. A... E, e, no dobra, a pytanie było... Jak Ukraińcy? Tak. Słuchaj, różnie.
1: Pod Zaporożem miałem dwóch jeńców rosyjskich, z czego... No tutaj temu dali, wiesz, wodę, papierosa, trzymali go w piwnicy, dopóki nie pojechał na KSP, czyli na, do sztabu, ale ogólnie, wiesz, było git. W sensie, był dobrze traktowany, bardzo dobrze. Ja się nie spodziewałem, że aż tak dobrze go będą traktować. Tylko umiał związane ręce. Tam dwiema czy trzema, tak żeby się nie mógł serio uwolnić. Ciągle go ktoś pilnował, siedział w tej piwnicy i tyle, ale pozwolili mu się umyć pod bronią, oczywiście. Tam go pilnowali, żeby nie uciekł. Zresztą on też nie, nie, nie miał ochoty uciekać. Miałem dwie inne sytuacje. Jeden to chyba był, to był podoficer. To było, to jechał bojowy wóz piechoty i został ostrzelany przez Ukraińców i dwóch żołnierzy wyskoczyło z płonącego. Jeden był ranny w nogi, dostał opaskę, opatrzono go, nie chciał gadać, to był ten podoficer. Drugi był taki, że coś tam wymienił, parę zdań ze mną i potem go zabrali. Nieźle to wyglądało. No ale była też sytuacja, obwód charkowski, jadę. Jadę, w obwodzie charkowskim byłem żołnierzami, za żołnierzami jechałem. Trochę na nielegalu muszę przyznać tam, że musiałem się legitymować. Znajomi mi powiedzieli, którym mostem pontonowym przejechać, że się znalazłem tam, bo nie chcieli puszczać dziennika, że był zakaz. Ja w Kupiańsku byłem tego samego dnia, co oni wyzwolili i z Kupiańska jechałem na południe do Izumia. No i nagle widzę jakieś zbiorowisko przy samochodzie i podchodzę, co się dzieje, zatrzymuję sam auto, podchodzę, co się dzieje już z aparatem, i mówię, że presa, presa z Polski rozmawiamy i mówią, mamy Dagestańca, mamy Dagestańca. I widzę rzeczywiście, chłop, oczy zawiązane, biją go. W sensie nie tak, że biją go jakoś, tylko upychają go na siłę do samochodu, bo on nie chce wchodzić. Jest trochę spuchnięty. No i wiesz, coś tutaj pytam, że chciałbym zrobić wywiad. W sumie oni się w, pewnej, w pewnym momencie jakby nawet zgadzają, ale przybiega ich podoficer i mówi, że nie ma opcji. Że nie ma żadnego wywiadu, spadajcie, dajcie spokój. Tutaj już, wiesz, przemoc na grubo. No, ale wiem też, że były sytuacje i to też wiem na przykład od Polaków, nie? którzy walczyli, że niestety, ale były sytuacje rozstrzeliwania. W sensie zdarzały się takie sytuacje. Rzadko no po rzadko, ale, rzadko, ale zdarzały się sytuacje rozstrzeliwania, brzmi. E, rozstrzeliwania. Chodzi o to, że są takie oddziały, kadyrowcy, buriaci, których rzeczywiście Ukraińcy nie lubią. I na przykład jeden oddział wziął do niewoli, a drugi oddział rozstrzelał buriatów, nie? Ale, co ciekawe, dowódca tego oddziału, bo znam typa, to, jest, to też jest ciekawe, z, mówię, znam typa, tego, który, którego oddział rozstrzelał, to mhm. też jest taki, wiesz. E, no on został zdjęty z dowodzenia tym oddziałem po tej aferze, w sensie, bo wyszła z tego afera, bo tam e, kto ten, który wziął tych jeńców, zgłosił to i wyszła afera i, i z, po prostu zdjęli go z dowodzenia batalionem, nie? Natomiast to też było ciekawe, bo, bo gość swoją drogą świetnie mówił po polsku i gdzieś tam miał jakieś pochodzenie po części, ale miał po prostu zginęło kilku jego kolegów wcześniej, tym Mój tym nasz wspólny znajomy, mój bliski znajomy zginął. I on takie miał, wiesz, mścimy się, a buriaci to, to buriaci, oni popełniają zbrodnie i tak dalej. No, to takie rzeczy na pewno się zdarzają, bo mówię, wiem samo o takiej sytuacji. Natomiast o męczeniu, o torturowaniu, sorry, ale nie słyszałem. Się jeżdżę przez. No, też jestem dziennikarzem, też mi nie powiedzą wszystkiego, bo mogę coś takiego powiedzieć, bo, bo się nie kryję i mówię prawdę. Ogólnie wierzę w to, że trzeba mówić prawdę, jak, jak jest. Ale, e, ale o torturowaniu po prostu, gdyby było, to bym słyszał. I bym to po prostu wprost powiedział, tak jak o tej sytuacji powiedziałem. I wsio. Ukraińcy uważają. E, takich jeńców za towar. Oni ich chcą wymieniać za swoich. Zdarzały się sytuacje, rzeczywiście, że słyszałem od kolegów, że wzięli ruskiego i im tłumaczyli, że pojedź, powiedz, powiedz swoim, jak my cię potraktowaliśmy. A on potrafił powiedzieć, ale oni nie uwierzą. Ja też mu nie uwierzył. Wiesz, po prostu nawiązywali jakieś z nimi kontakty. Są nagrania. To to nie jest tak wcale, że oni są tacy dobrzy w tym wypadku. Oni serio po prostu zdają sobie sprawę z tego, że po drugiej stronie. No, tego się pilnuje. Jeżeli coś się dzieje, to to się dzieje, mam też kolegę, który powiedział wprost, po ostrzelaniu tam Kijowa, niedaleko jego domu spadły rakiety i tak dalej. Powiedział wprost, Mateusz, ja się nie będę, ja nie będę. U mnie Rosjanie się nie będą poddawać. Nie, ja mówię, co, będzie do nich strzelał, jak się, jakby, jakby będą składać broń? Nie, nie, ja do, do człowieka bez broni nigdy nie strzelę. Ja mu po prostu nie pozwolę złożyć broń.
0: Okej, okay, no, no ale, to ale wiesz co, bo yy, to jest wojna, ja no. teraz... Yy, czy znaczy powiem, ja słyszałem taką rozmowę i yy, generała bodajże Polskiego. Nie pamiętam, czy to było u Piotra Zechowicza, mhm. czy gdzieś w jednym z tych programów, które teraz zajmują się tymi tematami. No i była taka e, trochę rozmowa o mm, jakichś e, prawach wojennych i różnych mhm. takich rzeczach, a ja mam takie poczucie, że to są jakieś oksymorony, bo e, Wojna to jest łamanie wszelkich pieprzonych praw. I trochę takie coś, że ktoś założył jakiś, kurwa, mundur, czy stroik, czy jakieś inne mhm. gówno, nie zwalnia z bycia człowiekiem i... Dokładnie, nie? Generalnie, ale mi chodzi trochę o bo a. ja bym się w ogóle nie dziwił, gdyby Żeby oni rozstrzeliwali wszystkich tych ludzi. Nie, tak? gdyby ich kroili żyletką a, na no kawałki. Tak. W ogóle nie byłbym zdziwiony. No, Ja sobie potrafię wyobrazić, że gdybym ja przeżył, że moich bliskich zrobiono by im e, krzywdę. Albo e, krzywdę ale przecież e, dzisiaj nie rozmawialiśmy. Ja sobie czytałem o paru rodzajach e, tortur i myślę, że nie potrzebujemy już e, tutaj, e, że tak powiem, e, e, opowiadać o, o ludzkiej, o szczegółach, ale to są rzeczy nie do wyobrażenia, y, które można zrobić niewinnemu człowiekowi. Tak. Ale powiem na odwrót. Dla mnie do wyobrażenia y, zrobić to komuś, kto to zrobił, bo y, no, Jezus Maria, y, ludziom, nie wiem, pomordowali całe rodziny, tak. okaleczyli je. Y, z, najgorzej potraktowali, tak, torturowali. całe ciała, tak, e, kroili, e, i rozwieszali. Tak, e, tak, są takie rzeczy, były takie rzeczy. I nagle ktoś makaroby, mówi, rzeczy, że e, ej nie, a my będziemy dobrze traktować jeńca. Kurwa mać, no zaraz, ja bym nie był w ogóle zdziwiony, jakby ktoś powiedział, no Teraz no, nasza kolej. No dlatego kadyrowców
1: mało jest w niewoli, dlatego Buriatów jest mało w niewoli, bo oni wiadomo, że robili takie rzeczy właśnie między innymi pod kierem, dlatego z Wagnerowcami jest. No, ale ten akurat przecież był wagnerowcem właśnie, nurzyn i nikt mu nic nie zrobił. Zależy na kogo trafisz. Zależy, czy trafisz na kogoś, kto rzeczywiście kogoś stracił. Ale mówię o takich zbrodniach, żeby kogoś torturować nie słyszałem, nie widziałem, serio. No mówię, zdarzały, wiem, że zdarzały się sytuacje, gdzie, wiesz, nie subordynacja ktoś rozstrzelał, no ale to jest chyba na każdej
0: wojnie się zdarza. Co więcej, ja bym no, ale nie... różnica
1: jest, wiesz, tego się nie da porównać po prostu to, jak traktują Rosjanie jeńców wojennych, gdzie są systemowe, stałe zbrodnie wojenne, znęcania się, głodzenia, zabijania, rozstrzeliwania, obcinania głów, kastrowania, yy, przyczas...
0: Kastrowanie, kurwa, mecz! Rozumiesz? What the fuck! Eee,
1: słuchaj, jest taka, była taka, już chyba zginęła baba, kobieta, Rosjanka, która właśnie znęcała się nad wieńcami. Ona niby była wojskową, młoda dziewczyna, ale tam bardzo ciekawe rzeczy wyszły. Czytałem na telegramie, że ona potrafiła tych... i to też jakby... Ona potrafiła tym chłopakom gdzieś, jakiś w ogóle wiesz, młotkiem ich, no w ogóle nie będę powtarzał, ale masakra i to się zawsze wokół męskości obracało. W Polsce I w latach 50.
0: była e, ta e, oprawczyni A, yy, Boże. E, w e, tym. M br tak, 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 w UB. Wb. Zresztą film nie no wiem, no czy tak, o niej nie powstał, e, tak, 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 która e, w, do szafki wkładała genitalia mm, tak, i przycinała. No, no kurwa, tak, no. To, to, to są te metody. E, no. Ja nie wiem, czy ona się coś w ogóle, potem jakieś nawrócenia Tak, sobie ona przyszła na,
1: nawrócenie. Poczekaj, jak ona się nazywała, bo był film. E, ćma... nie, nie, nie. Kurczę,
0: nie pamiętam, nazywała jak się Nazywała się Pierdolony Bydlak. No, no tak, e, Tak się nazywała. E, Chyba Julia Wigesterowa, ale nie jestem przekonany,
1: czy to, czy to była ona, już nieważne, no. W każdym razie
0: yy, są takie rzeczy cały czas, a po tej, po tej stronie tego nie ma. Hmm. I też... To jest, mnie, mnie to na przykład dziwi, bo ja jednak yy, rozróżniam yy, totalnie yy... A tak bezpodstawny na zemstę. No to są dwie Jasne, pierdolone że tak. inne rzeczy. Natomiast no, też e... nigdy nie wiesz,
1: do czego byś się posunął. Też, ci, też mam takie wrażenie, wiesz, że jest taka nienawiść, złość jak widzisz pewne rzeczy, słuchaj, chce ci się złapać karabin, jak widzisz pewne rzeczy. Ja po buczy miałem naprawdę różne myśli, jak to zobaczyłem. No ale to też nie jest mój kraj, chociaż jestem dziś z nim już jakoś tak bardzo emocjonalnie związany już w tej chwili. No, ale to człowiek, ale miałem, kurwa, człowiek. Tak, o. ale miałem ochotę po prostu, bo po prostu to budzi w Tobie naprawdę po prostu chęć jakiegoś, jakiegoś walki, po prostu przeciwstawienia się temu, naprawdę, serio, jakby jak na to patrzysz, nie? Po prostu jak widzisz takie rzeczy, że te jakieś kobiety pozastrzeliwane, no, samochody z rozstrzelanymi jakby rozstrzelane z napisami dzieci, czy, czy, czy ich wózki dziecięce, wiesz, jakieś ciuchy damskie, koszulki nocne leżą na podjeździe, tu krew jakaś
0: leży, no w ogóle wiesz, jest jakieś... my zawsze musimy do tych kobiet i dzieci schodzić jakby cholera dorosłych chłopców. Tak, nie jakby, cierpiał, jakby dorosły, chłop nie i... cierpiał. Ale nie, tam ci to najbardziej. To okay, poród... ale, yy, ale kobiety i dzieci. Ale
1: wbrew pozorom mnie to najbardziej jednak, por... znaczy serio. Jakby może no to tak brzmi jest, tak ten, ale jakoś to porusza. Tak jest, człowiek to człowiek no. i
0: yy, ten. Tak. Yy, I mężczyzna, też. jak mu odrywa nogę, to podejrzewam, że beczy tak samo, jak tak. i dziecko, jak Oczywiście, i kobieta, jak tak. i każdy inny. Mm. E,
1: Miałem taką sytuację, że podszedłem do takiego chłopaka w mundurze piechoty morskiej w Kijowie, bo zobaczyłem, że ma hak zamiast dłoni, taki wysoki, wychudzony, widać Boże, wyszedł z niewoli, nie? Mm -hmm. Bo wysoki, wychudzony, jest hakiem zamiast dłoni, e, tak się spodziewałem po prostu i podszedłem do niego i powiedziałem, że, że duży szacunek. Raz mnie to ruszyło właśnie, bo widziałem takiego gościa, i widać było po twarzy, że on przeszedł piekło totalne, wiesz? I po prostu rzadko mi się to zdarza. Sporo jest, sporo jest na no, stacjach benzynowych chłopaków bez nóg i tak dalej, już z protezami. Jest tego coraz więcej na Ukrainie, tego też będzie coraz więcej, wiesz? Pewnie, do, pewnie też yy, ci goście też do Polski przyjadą, jak, jak, i, jak i wszyscy po wojnie. Zakładając, że się właśnie, no, że już będzie po wojnie, że się ta wojna już skończy i tak dalej, bo. Ja mam taką perspektywę, że, że nie wiem, kiedy to będzie i nie wiem, czy to się wiesz, wydarzy w najbliższym czasie i nie wierzę w jakiś pokój, wierzę w zawieszenie broni ewentualnie, w to wierzę, ale w to, że będą jakieś, będzie taki pokój, pokój, to trudno mi sobie wyobrazić, że z, z, z winni zostaną osądzeni zbrodni, że będzie jakiś trybunał karny, Kurwa, słuchaj, nie, nie wierzę, wierzę w to, no. nie wierzę, A, bo mają atom i to wszystko załatwia.
0: No, bardzo dużo. A to w takim razie, jak Ty się zapatrujesz na, nie wiem, tak z Twojego punktu widzenia, że jak to może wyglądać w najbliższym, nie wiem, 5 10 leciu
1: Jeśli będzie dobrze, no to załóżmy, że dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni. Miejmy nadzieję, że takiego, przy którym Ukraina będzie miała dostęp do Morza Azowskiego może nawet większego, może nawet do powrotu do 24 lutego, ale w to wątpię, bo to już zalatuje pokojem. W sensie wierzę, że oni będą o to walczyli, ale że w pewnym momencie jednak też zachodnie mocarstwo, one wymuszą na Ukrainie pewne ustępstwa i po prostu wzdłuż linii frontu powstanie coś takiego jak w Korei Północnej i Północnej, Południowej, jeżeli taka, wiesz, po prostu z, ka z każdej strony <śmiech> będzie, będzie sieć, wiesz, okopów, bunkrów, taka granica buforowa strefa. no i i zakładam, że dzięki temu ym, e, Rosja jakoś może od Ukrainy na jakiś czas się odczepi. Natomiast nie wierzę w to, że Rosja nagle zmieni e, wiesz, politykę. Nawet jeżeli przyjdzie ktoś po Putinie, to obawiam się, że dalej, że po tej wojnie będzie jednak trend do tego, żeby oni się militarnie rozwijali, odbudowywali te swoje siły. Ciekawe co z Białorusią. Ukraińcy mają takie, mam wrażenie, podejście, że oni chcieliby Białoruś... Wiesz, gdyby Białoruś nie była w strefie wpływów rosyjskich, albo po prostu, ona jest w tej chwili jak Rosja, gdyby, gdyby nie była zależna od Rosji całkowicie, no to zasadniczo to by Ukraińcom załatwiało to, że nie mieliby jednej trzeciej frontu do obrony, rozumiesz? Północy całej, tego zagrożenia dla Kijowa, tego wszystkiego, przecież oni są z trzech stron otoczeni, więc na pewno będą robili, tak mi się wydaje, po wojnie Ukraińcy wszystko, żeby jakoś tą Białoruś niezależną wspierać. Nam też powinno na tym zależeć, bo my będąc w Warszawie jesteśmy 300 kilkadziesiąt kilometrów od granicy białoruskiej, mamy autostradę od strony Białorusi, a w Białorusi stoją Rosjanie. I gdyby Rosjanie coś chcieli robić, to by stamtąd to robili, między innymi. Więc jakby ja nie mówię, my byśmy tę wojnę wygrali, oczywiście, wsparcie sojuszników i tak dalej, tylko... Ukraińcy też wygrali pod Kijowem, a była Bucza, naprawdę, po prostu Armia Rosyjska gdziekolwiek, blisko ciebie, to jest po prostu nie chcesz tego. Po prostu nie chcesz, bo Armia Rosyjska to są gwałty, gwałty na dzieciach, morderstwa, podpalenia, kradzieże, zabieranie dywaników łazienkowych yy, z kiblami, po prostu rabowanie wszystkiego, yy, ostrzeliwanie szkół, szpitali, yy, bloków mieszkalnych. To jest Armia Rosyjska. W tej no to chwili jest, kurwa Więc nie chcesz, to jest dzić. Nie chcesz tego mieć blisko siebie. Po prostu najmniej. Nie, nie, nie. Po prostu, broń Boże, gdziekolwiek w Polsce nie, nie już! Cześć, do widzenia! O to chodzi, żeby tego nie było. Więc wydaje mi się, że, że Ukraińcy będą gdzieś na wszystko robili, żeby, żeby to Białoruś jakoś wesprzeć. Natomiast no jak to będzie wyglądało? No, jak zakładamy, że będzie dobrze i będzie po, że będzie zawieszenie broni, nastanie pokój, i Zachód będzie inwestował w Ukrainę, żeby ona się odbudowywała, no to super, to będzie dobrze i może nie będzie wojny. A jak zakładamy, że będzie źle, to Rosja po paru latach, po pięciu, dziesięciu latach, znów próbuje zaatakować Ukrainę. E, może będzie jakaś wojna domowa na Białorusi, bo może być, bo Białor opozycja Białorusi będzie wspierana. Nie zdziwiłbym się, tylko że ja teraz szyję na rybę. Pytasz mnie, co czuję, e, nie powiem Ci, bo dwa lata temu bym Ci nie powiedział, a czy spodziewałbym się, że będzie wojna. Spodziewałem się, że to się rozleje, ten konflikt, ale nie spodziewałem się, że to będzie wojna na pełną skalę z okopami, że oni będą ostrzeliwać miasta. Że oni w ogóle coś takiego będą w stanie zrobić, nie? że oni sobie pozwolą na to w Europie, że oni rzeczywiście odwalą Czeczenie w Europie, e, będą chcieli obozy filtracyjne budować i tak dalej, i tak dalej, że te zbrodnie i to wszystko nie wpadłbym na to, jednakże aż tak się posunął. Spodziewałem się bardziej jednak dalej konfliktu hybrydowego, próby przejęcia władzy w Ukrainie, tego się spodziewałem, a no, dostaliśmy zupełnie co innego, no, ale. To nie są takie czasy, że moim
0: zdaniem nie będzie spokojnie, że za parę lat znowu coś się będzie działo wokół tej no, Rosji, tak Ukrainy. No tak przewidują ci geopolitycy. Oni nawet mają tak. na to jakieś takie słowo rosyjskie. Eee, ja tak, 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 pieredyszka. Eee, pieredyszka eee, tak mówi kumwa. Jacek Bartosiek tak. zawsze, tak. 5-8 lat i nas może czekać pełnoskalowa wolna na w Europie, no kurwa po prostu potworna rzecz. Wydaje mi się, że w momencie do momentu, do którego to się nie zdarza, dalej jest to niewyobrażenie, tak. ile byśmy kurwa filmów nie oglądali tak. i reportaży.
1: Natomiast też jakby my musimy się z tym liczyć, słuchaj. My żyjemy w takich czasach, że nie liczenie się z tym byłoby głupotą. Naprawdę, no jak mamy to obok, mamy takiego sąsiada, no to udawanie, że on jest inny. I tak jak mówię, 140 milionów ludzi, to wydaje się, że to, wiesz, no... No nie liczenie się z tym to byłoby, to byłoby głupie. Trzeba założyć najgorszą opcję i musimy inwestować w siły zbrojne. Po prostu musimy. Doszliśmy do takich czasów normalnie żyć i inwestować w siły zbrojne jak Izrael. Tak uważam, wiesz, to też pamiętaj, że ja jestem gościem ze szkoły filmowej. Kurwa. De, Wiem, ja artystom, ci zadaję wiec. pytania, które e, powinienem nie, 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 nie.
0: zadawać też tym y, po prostu, no, ludziom właśnie po Mam też jakieś Piotra, wykształcenie bo... prawnicze, więc też
1: żeby nie było. To nie o tym mówię, tylko bardziej chodzi o to, że ja jestem miłującym pokój gościem, nie? Który nagle, okazuje się, po prostu siedzi w broni i w tym wszystkim, bo tak się złożyło. I to, się, I to wszystkich nas może czekać. I to w największą skalę. I tym musimy sobie zdawać z tego sprawę, że takie nadeszły dziwne czasy, że obok mamy wojnę, no że tę wojnę kiedyś mieliśmy gdzieś tam w Jugosławii, w Syrii, w Iraku, w Afganistanie, daleko od nas. Teraz mamy bardzo blisko i, i niestety mamy takiego sąsiada szalonego, jak to mówią czasami Ukraińcy. Ja może zabić wszystko, bo to są ludzie nieobliczalni, oni są niestabilni. Yy, ja nie uważam Putina za zdrowego człowieka. To jest, zresztą Krystyna też o tym Kursza Predlich yy, pisze świetnie. Jak, jaką, on ma, jak, jaką on ma psychikę. Ona go świetnie analizuje psychicznie. I no mnie akurat
0: geopolityka pod jednym względem w kurwia, bo tam jest takie, e, taka narracja, że te pewne rzeczy są w ogóle nieuniknione nie i że tak kurwa no tak. musiało być, a to ja mam takie poczucie, że no. W takim razie, nie wiem, nieuniknione jest to, żebyśmy w końcu wzięli, wykopali jeden Wielki Dół, tam mm. tamten atom i rozpierdolmy tą całą Ziemię, bo kurwa, nie, eksperyment no się nie udał i chuj. Nie, no wiesz, to, <słuch> o... tak to nie idzie. No, no nie, no ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak e, z drugiej strony piękne rzeczy zbudowaliśmy, jak, tak. e, słuchaj, o, ulice nawet polskich miast, jak są e, Wczoraj z tych... Przedwczoraj był no. ten mecz Legii z Rakowem. Tak, z Rakowem. Rakowem tak? No. Polski oglądałem. I widziałem całą masę tych legionistów no. tak zwanych w Warszawie, ale widziałem którzy też... Są mi ale widziałem też grupkę ludzi z Rakowa, którzy no tak. szli w swoich barwach, mhm. przez, na Powiśle szli i szli. I wczoraj akurat gdzieś spotkałem takich e, chyba e, kibiców e, albo ludzi zainteresowanych tą piłką i, e, i wspomniałem o tym i mówię, co, e, ten, mogą też e, kibice już e, ten Częstochowy przejść normalnie e, przez e, Warszawę. A oni mówią, mogą, bo to już nie te czasy. E, co jest super. No bo tak. przecież y, y, niech będzie to wszystko tata, y, ta, nawet niech chce tam ktoś pogruzga, pośmieje, no. y, tam jakieś hasła, pograją piosenki, ale kurna, no przecież y, nie może być, żeby z powodu piłki ktoś bał kij rozpierdalał no komuś tak. łeb. No. Ja nie mówię teraz o ustawkach, bo to jest zupełnie inna rzecz, zupełnie jak ludzie chcą sprawę. sobie robić rycerskie pojedynki, bo tak. się do tego urodzili, to jest ich sprawa mm. i jeżeli robią to w miejscu, w którym... E, nie Umawiamy się kulturalnie, Kurmy, robimy to. Kurwa, nic mnie to Wolność nie interesuje. Wolność domku w swoim domku, ta. zgadzam się. Natomiast y, jednak te polskie ulice się zmieniły bardzo no, tak. mocno. Y, ta cywilizacja, która oznacza i lepsze telefony, ale i, y, że tak powiem, bardziej ludzkie podejście do człowieka. No i kurwa, i nagle takie po prostu tąpnięcie. No, zbudować dom oblecz go benzyną i podpalić. No, no trochę
1: to tak wygląda, no ale widzisz to, my budowaliśmy dom, Ukraińcy też próbowali sobie dom zbudować, a Rosja nie buduje tego domu. Na tym to polega, rozumiesz, że masz dom ładnie zbudowany, my naprawdę nie mamy czego wstydzić, rozumiesz? O, o, ja tam Ja się, Ja jeżdżę, po, jeździłem, podróżowałem na Zachód i naprawdę no, lubię Włochy, ale we Włoszech nie jest tak czysto jak w Polsce. My mamy Dużo zieleni, czyste ulice, czyste chodniki. To, jaki my skok zrobiliśmy przez te lata, to pamiętam, jak byłem dzieckiem, jaka była szara ta Polska, a jaka jest teraz. I to wszystko zrobili zwykli Polacy, bo też tak. zawsze trzeba pamiętać, że to wcale nie zrobiła władza nasza, nie. bo ta Myśmy władza to robili. jest gdzieś z tyłu 5 km za zwykłymi Polakami, za ludźmi, którzy pracują ciężko, którzy i, i powinni być z tego dumni, co zrobili. Problem polega na tym, że to, co Ci powiedziałem na początku tej rozmowy, że pojechałem na wschód Ukrainy parę lat temu i zrozumiałem, że jest inny typ człowieka, który lubi, jak świat płonie, bo on nie ma nic, bo on nie ma perspektyw, bo on ma tylko biedę, bo on z tej biedy może wejść tylko w tą biedę. On nie ma rozwoju, tak jak Ty masz czy ja, że masz jakieś plany, wiesz, co chcesz osiągnąć, co chcesz w tym życiu zrobić, masz jakiś cel. On tego nie ma, bo on nie ma na to szans, bo on żyje gdzieś w mieście, w miasteczku, w jakiejś wsi, gdzie w ogóle, wiesz, gdzie nie ma nic i on zazdrości temu Zachadowi. Do tego jest typ karmiony propagandą, która opiera się na tym, że my, Wielka Rosja, my... My, wielka Rosja, my wyzwoliliśmy Europę od faszyzmu, nazizmu, my, a teraz my nic nie mamy, a ten Zachód taki zgniły, obrzydliwy i, i, i ideologia LGBT i gender i to wszystko, bo przecież tym też karmią i kręcą wokół właśnie takich rzeczy, tłuką to ludziom do głowy i ci ludzie w to serio wierzą i oni potem idą i po prostu chcą, żeby świat płonął, bo oni nie mają co ich to obchodzi? Przecież oni i tak nic nie mają, oni i tak żyją w domu bez kibla, rozumiesz, Jakby, i, i gdyby nie było wojny, to by żyli w domu bez kibla. Wiesz, że żołnierz rosyjski, jak podpisywał kontrakt, to dostawał e, kredyt, w sensie szedł i wybierał sobie mieszkanie. Tam oczywiście były ograniczenia, tam nie pamiętam już do ilu pokoi, jaka wartość mieszkania, ale z ograniczeniami, powiedzmy, że dwupokojowe mieszkanie, i kredyt, dopóki on był jako w wojsku, spłaca mu rząd, spłaca mu państwo, rozumiesz? Warto być żołnierzem w Rosji. Hmm. To, była naj, to, była, to była najszybsza możliwość awansu społecznego. No ale coś, coś za strasznego. coś. Ale coś za coś.
0: I na tym to polega. Co y, Ukraińcy w okopach, y, y, w, no, w miejscach, w których jesteś, mówią o Załańskim?
1: Y, jest strasznie, strasznie, strasznie poważany do momentu wojny był bardzo niepopularnym politykiem, wielu, zwłaszcza wśród żołnierzy, bo wielu żołnierzy bało się, że on może sprzedać Ukrainę. Po tym, co się wydarzyło pod Kijowem, oni sobie zdają sprawę z tego, że... No, nawet mówiono, że... że on jest prorosyjski. Tak,
0: tak. ja to no, pamiętam. Przed... To
1: raz, że był z krzywego rogu, dwa, że nie patował nacjonalizmem. Z krzywego
0: rogu, nie wiem, to to Krzywy róg
1: to jest miasto, swoją A, okay. drogą bardzo ciekawe, na wschodzie, mhm. gdzie się mówi po rosyjsku, miasto A. przemysłowe. On sam też pierwszym jego językiem był rosyjski, a potem się uh -huh. bardzo dobrze nauczył ukraińskiego. Wiesz, że on jest prawnikiem swoją drogą z wykształcenia? Uh -huh. On nie jest aktorem.
0: Ciekawe, on talent czy... ma, ale aktorski, uh -huh. ale uniwersytet prawo skończył. Kurde, że śmieszek cholera jasna. Tak. Został mężem <coughs> stanu, bo tak się mówi o tej tak. e, osobie. No to, to jest... No to jest e, e, To e jest e, bardzo gruba sprawa.
1: Słuchaj, nigdy nic, jakby, wiesz... Różne rzeczy się zdarzały w historii. Czym jest gorszy śmieszek od adwokata? Jakby, wiesz, Co opowiedz... Jaki był Churchill, a był mężem stanu? Tak, Jakby jakim a, był człowiekiem?
0: Śmieszkowie mają często jedną przypadłość, no, że ten śmiech czasami jest przykrywką pewnych słabości. Tak. Sam wiem nawet to po sobie i wielce mhm. tego nie ukrywam, że to jest często umiejętność, którą się rozwija w momencie, gdy nie rozwijasz innych umiejętności. Więc to jest e, e, ta e, przypadłość. Większość e, bardzo duża część e, tych e, różnego rodzaju m, teraz powiem tak, w lekkim cudzysłowie błaznów hmm. e, e, są to ludzie na przykład z depresjami. Tak, e, wiem. Ale też no, bardzo inteligentni. Bo e, tak, depresji nie dostaje osoba głupia też. No e, i wiesz, no też cudowny aktor, którego e, chyba prawie wszyscy kochali, Williams, jak on się nazywał? Robin Williams. Robin Williams. Tak. E, no no za efektywną t, Tak, no facet, który e, ten... Jeden z moich
1: ulubionych aktorów, jeśli tak.
0: nie ulubiamy. No całą masę tak, tak świetnych, pozytywnych postaci, ról stworzył, tak. e, które, po których chce się być człowiekiem, tak. tym dobrym człowiekiem. Tak. E, I e, 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 i to był facet, który sam sobie, ze sobą nie radził. Tam podobno tak. się zabił, bo jakaś tak. ciężka choroba też tak, na tym miał, wisiała, on, ale, mm, ale on oprócz tego, z tego co wiem, miał e, problemy. Słuchajcie, ja tak. odwożę w to samo miejsce, czy tak, w inne? Tak, e, więc, e, więc to tak. No
1: dobra, czyli ludzie... Go poważają, wierzą, mu ufają. Żołnierze o nim mówią, że to pierwszy prezydent, którego mieli od tam 91 roku od powstania Ukrainy który nie jest skorumpowany A co się mówi A co się
0: mówi o Tymoszenko?
1: Słuchaj no Tymoszenko to może go zapraszać tylko polskie telewizje. Tylko to, bo totalnie nie mają pojęcia o tym, jak się postrzega Tymoszenko w Ukrainie. Tymoszenko to jest coś na poziomie, nie wiem, no, po prostu w Polsce jakichś najbardziej skorumpowanych, dawnych polityków SLD. No, to jest po prostu no, osoba uznawana po prostu za, wiesz, za no, przegrywa, skorumpowana, no, e, niestety... która brała kasę i nikt jej nie szanuje. No. Przynajmniej z tych John, moich Ten,
0: w, teraz w Szwajcarii, tak? Nie wiem gdzie ona teraz jest, ale wiesz, to, to nikogo nie interesuje, bo. Tam się
1: pisze historia w tej chwili. Jakiś dawny polityk powiązany z dawnym systemem. wiesz, oni Już Majdan się odwrócił od Tymoszenka, jak ona wyszła. Ona liczyła, że jak ona wyjdzie wtedy z więzienia, to Majdan ją przyjmie, bo siedziała za Janukowycza. Nie, ludzie uznawali ją po prostu za skorumpowaną polityczkę. Ukraińcy naprawdę mają ten problem z korupcją i oni nie chcą polityków, którzy są skorumpowani. To jest, no to jest największe wyzwanie Zeleńskiego, moim zdaniem, żeby ten kraj oczyścić z tej korupcji. Nie? Próbował to zrobić rękami ministra spraw wewnętrznych, który zginął niedawno w katastrofie i różne są na ten temat teorie, kto go zabił, czy to był wypadek, czy to nie był zamach, ale no, na razie sobie nikt tak, no, jest jakieś śledztwo, ale nikt z tego nie robi jakiejś wielkiej. Wielkiej jak kto u nas z zamachami. Niektórzy to, yy, robią niestety. Ja po prostu mam takie poczucie, że Putin zjednoczył Ukrainę i to wielu Ukraińców mi mówiło żołnierze. Tym, co zrobił Putin, Ukraina została zjednoczona. W Ukrainie wielu ludzi nie chciało mówić po ukraińsku. Teraz wszyscy, jakby większość Ukraińców, którzy są w tej chwili w Ukrainie, którzy zostali, mówią po ukraińsku. E, w Ukrainie wiele osób nie czuło się związanych i nie bało się Rosji, nie miało takiego poczucia, że Rosja, e, wiesz, że po prostu, że jednak to jest bratni naród, tak uważali. A teraz mówią, że jest tylko Jeden bratni naród, który oni mają, Polska. I to też wielokrotnie słyszę. Polska, nasza kochana siostra, mówił Zeleński, i ludzie to też potrafią mówić.
0: Jest Kurde, niezwykle to niesamowite niezwykły szacunek do Polaków. Historię jednak e, tak. e, niezbyt nie, nie chlebną i tak. e, chwalebną no, tak. i, i, i fajną, i jednak. E,
1: na się dogadaliśmy, nie?
0: Znaczy, no o tyle dobrze. Przecież to to nie ci, co są tutaj teraz, e, robili to, co tak. wcześniej i nie nasi e, i nie my teraz robiliśmy to, co tam, bo te rzeczy też nie były proste. Setki e... lat minęły,
1: tutaj minęło 80 lat, ale też pamiętaj, że to się działo na zachodzie, bo ja na przykład znam na zachodzie Ukrainy w sensie, e, na w polskich kresach wschodnich, to były cztery województwa, bo ja znam ludzi, mam kolegę Wieczosława Zarembę z Wilnicy. pozdrawiam serdecznie, on jest Ukraińcem, ale polskiego pochodzenia, jak same imię i nazwisko wskazuje. I on... akurat Wieczysław to nie, ale Zarempa to już jak najbardziej. I on, e, najzwyczajniej w świecie, jego rodzina... Dalej oni są katolikami. I oni po prostu od wieków żyli w Winnicy i będą sobie żyli dalej w Winnicy, tylko teraz jako Ukraińcy, bo tak się czują. E, nikt im nic nie robił, no bo tam po prostu nie było nie było Wołynia, nie było rzezi wołyńskiej, nie było czystek etnicznych. One były na tych terytoriach za zachodnich. No to, to straszna zbrodnia, ale no... Wiesz, no to było 80 lat temu. Mój dziadek e, przeżył Wołyń, e, żyje dalej i on rozumie to, co ja w tej chwili robię. I, bo też sobie zdaje sprawę z tego, że w tej chwili zagrożeniem dla Polski nie jest Ukraina, tylko jest nią Rosja. Co by pan Korwin Mikke, odklejony od rzeczywistości, i szalony nie mówił? Po prostu najzwyczajniej w świecie. Trzeba myśleć o tym, co jest teraz, wiesz, tu i teraz. Trzeba żyć przyszłością i teraźniejszością, a przesz o przeszłości pamiętać, ale nie żyć nią po prostu. Bo, bo tak jak gadaliśmy wcześniej, no, mów, odwołujesz się do tej geopolityki. Interesy, interesy, pewne jakby myślenie o przyszłości. No, wiesz, Ukraina ma dostęp do Morza Czarnego, mamy do Morza Bałtyckiego. Można robić handel, można robić ekonomię, można się bogacić, my możemy się bogacić, potem Polska może się bogacić, jak firmy, które będą chciały odbudowywać Ukrainę. Można będą... się
0: ruchać, dzieci robić. Tak, żyć, a nie, no, a, nie,
1: a nie umierać, nie się zabijać? Po co?
0: Po co? Po co kraściach możesz zarobić? Po prostu. E, słuchaj, będziemy kończyli. Na koniec ja bym chciał e, taką, e, s, taki temat przerobić pod tytułem e, Ty. E, jak Ciebie zmieniła wojna? Czy czujesz się silniejszy, słabszy, mądrzejszy, głupszy, nie wiem... E, Chudszy, grubszy. brzyczy, to na pewno. Ładniejszy, czy dobrze, mamy pierwszy. Życzy, brzyczy, bo
1: siwy i jednak, bo nie miałem prawie siwych włosów, wyjechałem do Ukrainę. No i 10 kilo grubszy, ale pracuję nad tym, to się po prostu z tym sobie jakoś poradzę. Po prostu ruchu mi brakuje, bo wbrew pozorom, jak siedzieć gdzieś w okopie, no to nie ma kiedy ćwiczyć. 14 miesięcy mm -hmm. już tam siedzę. Wiesz co, jestem silniejszy na pewno. To mi pokazało, że pewnych rzeczy się po prostu boję, ale potrafię sobie poradzić ze stresem. Na A pewno ty byłeś mnie jako facetosa. To...
0: Jak żołnierz normalnie? Bo... Nie, ja
1: broni nie noszę. Ale By... ja też
0: słyszałem, że czasami w mundur ci dają i że.. Wychodziłem się. z nimi, tak. No. Wychodziłem
1: z nimi na pierwsze pozycje, wychodziłem z nimi na zerowe, takie obserwacyjne, wychodziłem, tak. I tylko, że wtedy dawali mi mundur na zasadzie, się ja tam pojechałem jako wolontariusz i robić film dokumentalny. Po paru dniach się okazało, że robienie filmu dokumentalnego to jest bez sensu, bo jak ludzie chodzą, pakują, rozłożą jedzenie, sortują leki, na przykład kupę tych leków było z polski, to ja wolę coś takiego robić. I na przykład pierwszy kontrakt, jak podpisywałem z TVN-em, i tutaj wielki szacunek do TVN-u, bo oni. Wiesz, z jednej strony chcieli, żebym dla nich racjonował, z drugiej strony rozumieli, że ja mam tą robotę i pozwalali mi na to. I pozwalali mi na to, że na przykład robię trzy wejścia dziennie, a jakby umawiamy się konkretnie, a mogę sobie robić inne rzeczy, które dla mnie tam też były ważne, że ja się jakoś angażuję, że właśnie rozłożę jedzenie, pomagam właśnie w sortowaniu leków, że coś robię też jako człowiek, a nie jako dziennikarz, twórca, tylko po prostu lepiej się czuję, że coś tam jestem jestem przydatny. Ale mm, i wtedy pierwszy raz, jak mnie zabierali na front, jako dziennikarza z akredytacją ze wszystkim, usłyszałem, że mam nie zakładać presa, że mam ubrać na przykład y, ciuchy militarne, y, bo przyciągam uwagę, a nie ma czegoś takiego, żeby Rosjanie, nie wiem, szanowali to, że jesteś dziennikarzem. I to jest prawda. No, ostatnio zginął ukraiński dziennikarz, a włoski został ranny. Zabici, jeden został zabity, a drugi ranny. Zostrzał snajpera. Snajper wiedział, do kogo strzela. Kilkudziesięciu dziennikarzy zginęło w trakcie tej wojny, zabitych przez Rosjan. Yy, I Rosjanie nie szanują życia dziennikarzy, nie szanują życia medyków. To było już taki pięć lat temu i jest teraz. To jest inna wojna pod tym względem. Słyszałem takie historie, że w Hmm. Zresztą to mi powiedział, jak pierwszy raz mnie zabierano na front, ja przyszedłem, wiesz, czarna kamizelka, porna, wielki napis press i dowódca mi mówi, który swoją drogą był cyborgiem, czyli walczył na lotnisku w Doniecku. Mówi, co Ty robisz? To już nie jest ta wojna. To nie jest taka wojna. To nie jakaś tam Jugosławia, że sobie je jedziesz i, i widzą, i nie strzelają do Ciebie. Zdejmuj to też szmaty i ubieraj mundur po prostu nasz albo cciuchy militarne, żebyś nie przyciągał uwagi, bo przyleci ostrzał na nas, na moich chłopaków i będę miał rannych ludzi, nie? To... Hmm. Niestety, ale tak to wygląda. Więc no, ja byłem z nimi na akcjach. Natomiast nie... Nikogo nie zabiłem, nie angażuję się w żadną. Jakby wiesz, wiadomo, że mam sympatię, ale staram się w tych relacjach być na tyle obiektywny, na ile się da. To znaczy, mówić po prostu prawdę, słuchaj, tak jak ona wygląda. Nie mam możliwości wjechać od drugiej strony, bo gdybym tam wjechał to prawdopodobnie nie wróciłbym, po prostu nadzwyczajnie w
0: świecie. Z tamtej strony nikt nie chce prawdy, jednak no właśnie. E, tu może sobie rozmawiać o tym, e, jak to komu odpłaca i tak dalej, ale. E, no, umówmy się. To no, z... powie... łatwo powiedzieć, kto jest zły. Tak.
1: Powiem Ci tylko na koniec, że ja chciałem zobaczyć tamtą stronę tylko przed tą wojną. Ja chciałem wjechać do Doniecka na Paradę Zwycięstwa rok temu i pisałem, korespondowałem tam z propagandą ich, żeby hmm. móc to zrobić, bo liczyłem, że nagrywając tą Paradę uda mi się też nagrać coś innego przy okazji. I to było wstępnie umówione, tylko że to się urwało. W styczniu, no bo, znaczy w lutym, jak się zaczęła wojna, no bo wtedy było wiadomo, że nigdzie tam nie pojedziesz, nic nie nagrasz. Taki był pomysł, żeby pojechać, zrobić dokument o sanitariuszach tam. No, zaczęła się wojna, więc pojechałem po prostu do Kijowa na wojnę, ale potem w maju właśnie pojechać i zobaczyć drugą stronę. Chodziło mi o ten konflikt w Donbasie, jak on jest zawieszony, też pokazać, jaki jest ten reżim, jakoś symboliczny taki obserwacyjny dokument. Natomiast teraz moim zdaniem, no tam nie ma co jechać i. Nie da się po prostu, bo tam jest tylko i wyłącznie propaganda. No i wiemy, kto jest zły, kto dobry.
0: No, tyle o mnie. A e, jeszcze było jedno pytanie. E, jakieś doświadczenie, jakoś mądrość? czy jeszcze mądrzejszy przez to? Tak,
1: na pewno. Znaczy, ogólnie, wiesz, wydaje mi się, że doceniłem to. Czyli jestem czymś... czy
0: bardziej ufny. A nie, nie powiem ci tak,
1: chyba bardziej. Bo wiesz, jednak trafiłem na ludzi, którzy z bronią, którzy też mogli coś zrobić, mogli mnie okraść, mogli mnie napaść, mogli cokolwiek zrobić. Nigdy mnie coś, nic takiego nie spotkało w Ukrainie. Nie spotkało mnie jakby, wiesz, żeby mi ktoś broń na przykład, żebym coś oddawał i tak dalej. Coś tam mimo, że i zginęło, ale, ale, ale też nie mam jakiegoś takiego poczucia, że wiesz, że ktoś mi zrobił krzywdę. Ale mam też tak, takie poczucie właśnie, że zrozumiałem, co jest ważne w życiu. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale... Nie, no że... to
0: brzmi bardzo rozsądnie.
1: Po prostu wie, że życie jest ważne, że, że, że bliscy są ważni, że że po prostu w ostateczności to nie są ważne jakieś ściganie się. Wiesz, ja zawsze miałem dużo zajęć, dużo prac, wszędzie mi było pełno. Już zauważyłem, że Ty też tak masz, że 150 rzeczy robisz, masz wiele planów, narzucasz sobie rygor i tak dalej. No to ja mam tak samo do dzisiaj, natomiast staram się jednak mimo wszystko pamiętać o tym, że, że są rzeczy ważniejsze jakby. Teraz mam misję, to co innego, ale myślę, że jak się skończy ta wojna, to będę miał taki większy dystans, bardziej będę po prostu chciał się skupić na tym, co jest ważne po prostu fajnie jest żyć, wiesz, po prostu fajnie jest, e, fajnie jest e, kochać kogoś, fajnie jest e, m, mieć bliskich, mieć przyjaciół. E, to, to jest bardzo, bardzo ważne, no, w życiu. I jakoś sensem przeżyć to życie, a nie, nie gdzieś za czymś gonić i, i porównywać się przede wszystkim z kimkolwiek, to, e,
0: to od tego się nie da uciec. Nie wierzę w to. E, <śmiech>
1: to zapraszam Cię na front, to
0: zobaczysz, będzie nie, się mało... <śmiech> Nie nadaje się na pewno do, do żeby teraz. tam być yy, i... No to
1: mniej się człowiek porównuje po takich yy, sytuacjach. Okej. Okay. Może Ci coś jeszcze wróci to czasami, nie? Ale potem właśnie lądujesz takim w jakimś okopie ze znajomymi i coraz bliżej upadają pociski. Słyszysz, że tak się wstrzeliłują powoli Rosjanie, się zastanawiasz, Trafił w nas, nie trafił, będą strzelać aż do skutku, czy nie czujesz, że ta atmosfera gęstnieje, że Ci wszyscy, którzy siedzimy w tym okopie, się zaczynamy bać i sobie wtedy myślisz, kurde, jakie to było głupie, czym Ty się przejmowałeś. Nie? No
0: tak, a y, bardzo szybkie dwa pytania. Co Ci powiedzieli ci ruscy, w ogóle, jak Ty z nimi rozmawiałeś? Ty miałeś jakieś takie pytanie, dlaczego? Kurna, no bo rozumiem, że są dwa rodzaje. Są ci tam dzieciaka, co wyciągnęli mhm. z domu, no kurwa co ma to powiedzieć, dlatego, że mnie wyciągnęli z domu i w no ogóle. Tak. E, e, no ale no e, taki na przykład właśnie Wagnerowiec, no kurwa jak? E, no dlaczego?
1: No nie no, ten powiedział, że ten powiedział, że on po prostu, wiesz, on był w więzieniu, on był skazany za zabójstwo. Miał 25 lat, czy, czy tak, 25, a odbył 20 lat kary no to chciał już nie odbyć tych Piątaka? Obkałych. Za piątaka tak, kurde, tak,
0: dwie tak. dychy pierdolną? Tak, tak, dokładnie. Mu piątka tak, brakowała, żeby tak. ćwiartkę zamknąć? Tak, aczkolwiek ja, on twierdził, pierdo. że on jest... To syn <laughs> No i zginął, nie? E,
1: ale no się poddał od razu, nie? Tak twierdził, że się poddał, chociaż cholera wie. Ale wielu takich jakby jest przecież, było u Wagnerowców. Ale ci, z którymi rozmawiałem, ci, wiesz, co nie chcieli gadać, to tłumaczyli, że no, że zmuszono ich, że powiedziano im, że był kontraktowym i powiedzieli, że musisz, no i poszli i tyle. Wiesz, oni tam zawsze no tak, jest, zawsze jest, ta, no co mają powiedzieć? No tak. Co mają
0: powiedzieć? No. a ostatnio ten czy to co ty robisz, bo wiesz, no to właśnie miejsce w którym się nie chce być i czy ty masz poczucie, że to jest Wykonujesz jakiś rodzaj życiowej misji, mhm. służby?
1: Coś w tym stylu, tak bym to określił. Yy, może to jest śmieszne dla niektórych, ale ja po prostu mam poczucie, że to ma sens, yy, żeby omówić o tym, co się tam dzieje, żeby ludzie wiedzieli, żeby o tym informować. I, I jakoś mi się nie śpieszy na kolejną wojnę, tak myślę, chociaż pewnie są jakieś za dwa miejsca, które mnie interesują, ale tutaj mam takie poczucie, że już. Wiesz co, mam też tam znajomych y, w tej chwili i staram się być niezależny, ale też mam takie poczucie, że tam się dzieją rzeczy ważne i mam takie poczucie, może to głupio zabrzmi, ale niewiele osób z Polski to relacjonuje stamtąd, nie z Kijowa, nie z Lwowa, tylko z Donbasu. z tam właśnie, żeby pojechać po okolice frontu, gdzie rzeczywiście spadają rakiety i gdzie jest groza wojny. Żeby ludzie sobie zdarzali, zdawali sprawę tutaj, w Europie, że ta wojna serio jest. I ona serio jest straszna. Ona nie wygląda jak Kijów w tej chwili, gdzie jest pięknie, gdzie możesz wyjść i wypić kawę, gdzie są jedna z najlepszych restauracji, w jakich jadłem w życiu. W, w, ogólnie gdzieś tam w takiej puli naprawdę fajnych miejsc. Tylko e, serio po prostu na wschodzie jest zło i, i jakoś czuję, że to ma sens. No i po prostu jakoś sobie podjąłem decyzję, że, że dwa lata życia, e, czy tam półtorej, na razie już 14 miesięcy, zobaczymy. Myślę, że, że gdzieś tam jeszcze parę miesięcy to jest maks, bo już też jestem zmęczony, wiesz, też miałem życie, które zostawiłem i tęsknię za nim. I, no ale jestem w stanie poświęcić, żeby to robić, nie? Też po prostu jakoś... Mam zajawkę na to no, na najzwyczajniejszym świecie. Oczywiście za darmo też tego nie robię, natomiast ja tam jechałem z odłożoną dobra, kasą. stary, kurwa. Ja jechałem. tam jechałem z odłożoną kasą, jechałem tam jako wiesz. Po prostu Ach. jako niezależny typ, ja Mogę mogłem sobie powiedzieć, że wybieram sobie. Żadkowość w ogóle nie Jak biorę pieniędzy. Odbudowywał, i tak
0: dalej. Gdybyś miał odbudowywać Ukrainę, to może coś na tym można zarobić. No. E, dobra, nie będę teraz to, to w ogóle jakby. Ojejku, jest dużo jeszcze tematów, które moglibyśmy poruszyć. E, Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i dziękuję za to, że to robisz, bo em, e, wygląda to na coś absolutnie potrzebnego. A więc e, bardzo Dzięki Ci wielkie. dziękuję. Dzięki, wielkie za To był mój specjalny gość, to był Was prowadzącym ASA. Jedź na ping-ponga. Jadę, bo muszę po prostu spuścić ciśnienie.